0: Guten Tag. Guten Tag. Jo.
1: <lacht> Normalerweise weiß ich immer ein bisschen, was bei dir so unter der Woche ging, aber die Woche war mit Reisen und nach Deutschland gehen ein bisschen stressig. Von daher.
0: War gut, die äh, hast du Reise gut überstanden so? Eigentlich. Ja, war war entspannt.
1: War entspannt. Ich habe immer so eine Grundanspannung beim Reisen. Ding Fliegen habe ich eigentlich kein Problem, aber es ist immer so viele Menschen und Warten. Und dann steht man an der Kontrolle und denkt sich: Hoffentlich habe ich keine 10 Kilo Kokain im Rucksack.
0: Das ist immer so der latente, die latente mhm. Angst. So. Ja. Vielleicht hat mir irgendein Drogendealer ein Kilo Koks in die Tasche
1: gepackt, um es über mich zu schmuggeln. Oder? Ich habe gerade 10 Sekunden meinen Rucksack alleine gelassen. Oh oh. Ja. Äh, nee, aber wenn man. <lacht> Zum Glück geht es für mich ein bisschen schneller als für andere, die aus Bulgarien kommen, weil automatische Passkontrolle, kannst du einfach den Pass drauflegen und dann kannst du durchgehen. Ähm, es hat aber keiner gemerkt, dass man das machen kann und ich dann, ähm, ich will hier nicht zwei Stunden stehen und warten und bin dann nach links gegangen und habe dann die, den Pass draufgelegt und konnte dann raus. Und dann war ich innerhalb von, also von Flieger. Ja, erstmal ist es ja immer lustig, mit Deutschen zu fliegen. Also der, der. Als erstes schon beim Check-in ganz vorne steht, das ist der, der halt am meisten Deutsch ist. Und so sah er halt auch aus, so ein mit 50-Jähriger mit so einem globetrotter rucksack Und hat dann da gewartet. Und es hat dann so eine Dreiviertelstunde gedauert, bis er rein durfte. Weil er halt denkt, je schneller er reingeht, desto schneller kommt er in Deutschland an. Aber wir fliegen halt gemeinsam. Das ist ein, ein, ein Gemeinschaftsprojekt. Stimmt, dabei. Also, <lacht>
0: <lacht> er, könnte, er. er könnte auch warten in der Schlange, also so ähm, sitzend warten und dann würde er das Warten einfach nur in die Zukunft legen, wo er dann eben ein bisschen warten muss, wenn da Leute vor ihm stehen.
1: Also ich hatte Priority, weil das hat nicht mehr gekostet und sie haben trotzdem einfach alle reingelassen. Also die Leute Priority Leute durften nicht zuerst rein, wenn ich dachte dann, ja, dann bleibe ich jetzt sitzen und warte, bis alle drin sind. Und sie dann, und dann habe ich irgendwann irgendwie so mit offenen Augen angefangen zu meditieren, während die Leute in den Flieger reingestürmt sind und irgendwann höre ich so letzter Aufruf und ich, ach ja, das bin ich. Dann bin ich als Letzter rein und bin dann auch als Letzter wieder aus dem Flieger raus, weil der Flieger landet und sobald er keine 250 km/h mehr hat, sondern so 60 und es kommt das Abschnallsignal, springen alle Deutschen auf und stehen in der äh, stehen im, im Gang. Und ich denke immer, ja, es dauert ja jetzt alles noch, bleibt doch sitzen. Ähm, und die sind dann alle rausgestürmt und ich war dann trotzdem vor denen draußen, also vor, aus dem Flughafen. Ähm, weil die sich dann noch ein bisschen, wenn man sich Stress macht, macht man auch irgendwie immer Fehler. Die haben dann irgendwie was vergessen, wieder im Flieger, mussten dann wieder zurück. Ähm, <lacht> und ja, der Flug war, aber ansonsten, diesmal war es echt entspannt. Dann bin ich in die Stadt gefahren und dann hat meine Airbnb-Frau mir ein Fahrrad gegeben. Das heißt, ich kann jetzt durch Köln mit dem Fahrrad
0: fahren. Ja, das ist ein schönes und, Fahrrad. Das sah, sah gut aus. Ja, ja das ist echt egal.
1: Also äh, es ist so viel besser als Laufen oder Ja, nee, Also ich fand es
0: echt gut. Es, ist, ich, es gefällt mir auch immer noch. Es ist so ein, äh, ich glaube, es war so ein schönes Rosa Damenrädchen oder, oder lila ja, Damenrädchen. Nee, es ein, ein Herrenrad. Und, 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 und ich habe hab gedacht, so, ach, darauf den Marius durch, die, durch Köln strahlen. Ja. Das sind aber es ist so Wesen. dunkles Rosa,
1: so rosa-lila Mischung.
0: Mhm. Ja, ist schon.
1: Stimmt. In der Stadt interessiert es keinen, weil hier werden ständig Fahrräder geklaut. Da kauft man sich kein Rad für fünf Jahre. Ja, klar.
0: Das ja, ist ähm, auch völlig Pups für so
1: ein Stadtrat. So. Ja, es ist mega praktisch. Es muss ja irgendwie alle zwei Tage weil ich muss das jetzt zweimal schon aufpumpen wegen Reifen, aber viel besser als Bahn oder Laufen. Vor allem in der Stadt. Manchmal läufst du dann halt irgendwie 40 Minuten irgendwo hin, nur um, keine Ahnung, zur Messe zu kommen und dann wieder in die Innenstadt 40 Minuten. Und zeitlich reicht das irgendwie nicht. Nicht immer. Deshalb Sonst würde ich es auch laufen. Ähm, ja, und der erste Tag war irgendwie voll, also ich <lacht> fühle mich in so einem Traum, weil immer, wenn ich in andere Städte gehe, ist es wie so so ein bisschen Anspannung, so oh, wo wohne ich und ich muss jetzt wissen, so alles zerplanen und ähm, ja auch wieder den Rückflug haben und die Bahn zurück und so weiter und es ist dann auch alles immer fremd, weil ich war noch nie in Köln, einmal vor 20 Jahren, da habe ich nur den Dumm gesehen und dann saß ich auf dem Fahrrad und habe gedacht, Alter, das geht ja eigentlich gerade ab. Ich war vor zwei Stunden noch in Bulgarien, habe jetzt so mein ganzes Leben mitgenommen, Fahr jetzt einfach mit einem fremden Rad durch eine Stadt und keine Ahnung, was ich hier eigentlich mache. Ich fahre gerade halt zu so irgendeinem Sportplatz, den ich mal rausgesucht habe auf Google. Und hab dann da waren dann ein paar Typen. Und dann dachte ich mir, ey, wenn ihr wüsstet, wer ich bin, also nicht so von Berühmtheit mäßig, sondern wenn ihr wüsstet, ich es gerade selbst nicht, was ich hier eigentlich mache. Also ich komme nicht hier jeden Tag auf den Sportplatz. Ich bin zweimal da und dann seht ihr mich nie wieder. Und es war so... Keine Ahnung. ich habe mich auf der einen Seite irgendwie fremd gefühlt, aber auf der anderen Seite auch irgendwie so überall zu Hause. Also sonst fühle ich mich immer fremd und mittlerweile macht es irgendwie keinen Unterschied mehr. Oder immer weniger Unterschied, weil mhm. es ist einfach nur eine andere Stadt. Es ist einfach nur ein anderer Ort. Ich habe mich ja trotzdem immer dabei. Ja. Das ist aber ganz schön eigentlich, also... Also ich meine, das ist mega schön. Weil gerade wenn du im Ausland bist, fühlst du dich halt immer wie ein Gast. Du fühlst dich immer wie ein Fremder. Und klar, ich, ich fühle mich jetzt sogar hier teilweise wie ein Fremder. Und ich erschrecke zwischendurch, wenn die Leute Deutsch reden. Und ich freue mich voll, wenn ich an der Kasse was auf Deutsch sagen kann. Ich war vorhin voll stolz. Sie hat dann so gesagt, äh, mit Karte nicht. Ja, mit Karte weil normalerweise ist es dann immer so sorry und auf der anderen Seite weiß man es dann immer wieder ein bisschen zu schätzen wenn man so in seinem Land ist und das erdet ein bisschen weil im Ausland bist du halt immer der, der sich anpassen muss und hier bist du so der, der auch irgendwie dazugehört ein bisschen und so merkt man dann, dass, dass es eigentlich ganz cool ist wenn die Leute dir entgegenkommen wenn du die Sprache nicht sprichst oder wenn du irgendwie nicht weiter weißt oder so. Hm. Da kann, also, ich finde, wenn man reist, dann kann man gar nicht rassistisch werden. weil also Du bist immer, du bist eigentlich immer der Fremde. Also, du bist immer der, der sich anpassen muss. Wenn du dich nicht anpasst, hast du halt ein Problem. Ja.
0: Aber dann würdest du sagen, ähm, wenn Leute logisch denken würden und reisen, dann könntest du kein Rassist werden. Ja. aber. Wenn sie einfach reisen gehen, kannst du locker ein Rassist bleiben. So. Ja. ja, die werden wahrscheinlich gar nicht in Situationen kommen, wo die Leute ihre Sprache nicht sprechen. Ja, oder die reflektieren es halt nicht. Die sind dann gar ja. nicht, die sind dann in der Situation, aber es ist halt null Signifikanz für sie, weil sie nicht bewusst genug sind zu merken, oh, so ist es in der anderen Haut. Ja, da fehlt schon die Reflexion. Wenn du nach Mallorca oder nach Madeira oder wo auch immer in dein Hotel
1: kommst, dann können die ja eh alle deutsch. Ja.
0: Das ist egal weil die, weil die Allmanns überall einmarschieren
1: Ja, du merkst gar nicht, dass du in einem anderen Land bist so, Ach ja, stimmt Ihr sprecht ja auch Deutsch Und dann sind alle, Karten sind auf Deutsch Und er ja, hat ich gestern auch war ich gestern beim Nee, vorgestern waren wir beim Italiener Pizza essen Da war die ganze Karte auf Italienisch Und die haben dann da ein bisschen Gitarre gespielt Es war so ein Local Italiener irgendwie ähm, Haben ein bisschen gesungen und das finde ich ist irgendwie ein bisschen selten in Deutschland, dass man so lokale Sachen findet, wo sie so sind, wie sie in der Heimat sind. Hm. Und das sind die, die ich mir im Ausland eigentlich immer suche. So eine total abgefuckte Poncha-Bar auf Madeira ist einfach die beste. Ja, ja, ist wirklich so. Du, du, das ist auch so
0: die, du musst auch so diese Stellen finden eigentlich, weil sonst ist es halt so... Ja, du bist zwar woanders, aber du bist in so einem Touri-Spot, dass du gar nichts mhm. von der Kultur mitkriegst. Und du musst halt mhm. einfach in die Hintergasse gehen, wo das, keine Ahnung, die kleine Ladennische, wo der Kioskverkäufer von nebenan abends zum Essen hingeht, weißt du, so, ja. da wo die Lokalen halt reinstromen. Und dann Voll hast du keine Ahnung, sind. was auf der Karte steht und sagst, äh, nee. recommendations, mhm. ist <lacht> Und dann, dann passieren halt die guten Sachen. Dann schmeckst du auch mal Landesküche, so. Ja, und das ist ja
1: schwer zu finden. Also einfach die, die, die Sachen, die einfach zu finden sind, sind eben die Touri-Sachen. Gestern hatte ich Lust auf einen Schnitzel und ich habe einfach nur Schnitzel gegoogelt und habe dann aber gemerkt, ja, scheiße, es ist halt so ein Touri-Strang direkt am Rhein unten. Also so ein Restaurant neben Restaurant. Und die, das sind halt die Schlimmen, die so einen Aufsteller haben, wo, so, wo sie so die Karte drauflegen, dass du dir sie so durchlesen kannst. Und dann kommt auch jemand raus in seinem, mit seinem weißen Hemd und sagt: dann kommen Sie doch mal rein und essen sich, ja. Ich sage, ja.
0: <lacht> ich
1: hatte keine genau, Zeit. So man.
0: bekommt man den Marius dazu, was zu tun. Nee, nee der der hat Sie sich sind. nicht
1: angesprochen, aber der hat andere angesprochen. Aber ich habe aber einfach, die
0: Vorstellung: so, hey ja. Marius, hä, komm doch da rein und ist doch da. Jetzt erst recht nicht.
1: <lacht> Gemeldet und blockiert. <lacht> und Sie kriegen eine Anzeige. Und warte auf
0: meinen Twitter. Oh. Oh, ich habe Instagram. Storm, Storm, sage ich dir, kommt da.
1: Und dann, ja, aber dann habe ich mich hingesetzt und dann gab es so einen abgepackten Orangensaft, einen Espresso aus einer Espressomaschine, wo man so drauf drückt. und einen Kölsch. Aber das mir sogar gut. Na ja, Egal, whatever. Ist schwer, aber ich habe mir auch von der Airbnb-Frau eine Empfehlung geben lassen, da kriegst du halt so... Typisch deutsches Kölsch-Essen. Also immer Fragen. Meine Empfehlung, nach sieben Jahren reisen, immer Fragen. Hm. Nicht bei Google suchen. Stimmt. Ja, ansonsten Köln, ja, schön. Ähm, mhm. Muss man jetzt aber nicht leben.
0: Ja, hat mich auch nicht so. Also ich war auch nur eins-, zweimal da, zweimal, glaube ich. Und ja, war irgendwie ganz cool so. Für mal, aber leben würde ich jetzt auch nicht da wollen. Also bin schon happy da, Was? wo ich bin. Ja, ich glaube
1: echt, wenn du hier aufgewachsen bist, dann bleibst du auch hier. Also das ist wahrscheinlich wie mit Berlin, mit Darmstadt oder mit München. Dann, dann kennst du die Stadt auswendig. Aber es ist so einfach hier. Also ich bin einmal mit dem Rad gefahren, einen halben Tag und hatte schon so ein bisschen eine Karte im Kopf, weil es gibt so eine Ringbahn, hm. dann ist in der Mitte die Innenstadt und... Ich habe dann im Kopf immer so ein bisschen die Himmelsrichtung und fahre dann ungefähr in die Richtung, ja. weil ich es auch schrecklich finde, wenn die Google Maps Tante mir auf den Kopfhörer sagt, fahren Sie nach Südwesten Richtung Juliusstraße, biegen Sie ab auf Locherstraße. Und ich, ja. how, also, to kill, how to kill a mood,
0: ey. Wenn du gerade so am Weiben bist, dann bist du am ja. so Lied.
1: Und das Lied wird dann so leiser und dann kommt die, kommt die, die Tante Die Olle und
0: sagt dir, welche Straße das ist. Und du denkst dir so, das interessiert Westen. mich nicht, geh, geh weg. Ich will einfach nur Adele hören, also ganz ehrlich. Vor allem, ich denke mir auch immer so, selbst wenn ich mich verlaufe, so lahm wie ich laufe oder, oder Rad fahre, ähm, komme ich höchstens fünf Minuten vom Weg ab und merke es dann so. Und dann korrigiere ich halt ein Film Aber ich will doch viel lieber so dafür dann was sehen, so rumlaufen, ja, ja. gucken, was da ist, ja. wo es mich dann hintreibt, statt zu denken, ich muss jetzt aber dahin, weil und auf dem effizientesten Weg, weil ja. Gott bewahre, ich würde meine jetzt fünf Minuten verlieren. Das und ist das immer das am besten, wenn du, dich aus, aus,
1: wenn, <lacht> nicht, wenn du dich aus versehen verläufst, sondern wenn du irgendwie irgendwo hinläufst, wo du noch nie warst und dann denkst
0: du ja so, oh, ist auch schön hier. Aber ich würde ja auch sagen, dass man dann bei so einer Erfahrung, wenn du dann so dahinläufst, wo du wo du dich so hinverläufst, dass du da noch mehr von deiner Zeit lebst, als wenn die Olle dir in, ins Ohr quasselt und sagt, in 500 Metern, weil dann bist du nur darauf konzentrierst, deine ganze Erfahrung wird dann so auf so eine Schnitzeljagd mit Google Maps äh, reduziert, wo du sonst vielleicht tatsächlich was sehen würdest, so, wo du denkst, so, da, oh, wollte
1: ich noch, da wollte ich ja noch was sagen, weil ich das auch spannend fand in Bezug auf Yoga. Ähm, ich habe ich glaube, es war in Bulgarien. Ich weiß nicht, ob es hier war oder in Bulgarien. Ich glaube, es war noch in Bulgarien. Ich, ähm, normalerweise mache ich ja mit, mit Anleitung, dass ich zumindest mal die Bewegungen kenne. Und mir war aber vor ein paar Tagen irgendwie danach, so zwischendrin ein bisschen Yoga zu machen. Und ich habe gemerkt, als ich es gelernt habe, habe ich die Übungen wie so erstarrt gemacht. Also ich habe mich dann nicht bewegt. So downward looking dog. Habe ich dann einfach stand ich halt so da, und nichts an meinem Körper hat sich bewegt. Hm. Und wenn ich nur als ich nur Musik drauf hatte und habe das von mir aus gemacht, habe ich mich die ganze Zeit bewegt, ohne drüber nachzudenken. Und das war echt spannend, das dann so loszulassen, diese Anleitung von außen ja. und mehr drauf zu hören, wie fühlt es sich gerade für mich richtig an? Also ich meine, du kennst es ja, aber das war für mich so das erste Mal die Erfahrung, wo ich gemerkt habe, ja, ein bisschen die Beine bewegen, ein bisschen die Arme bewegen, da noch ein bisschen die Schultern. Weil das macht er ja nicht, weil er sieht mich ja nicht. Und er weiß ja nicht, was, was gerade für mich die Bewegung ist, was sich gerade ein bisschen unstimmig anfühlt, was sich besser anfühlt. Das kann er nicht sagen. Er gibt mir nur den Rahmen vor. Und das dann ein bisschen loszulassen, finde ich super. Auch bei Meditation zum Beispiel. Also das habe ich nämlich, also gestern, ich glaube gestern, nee, vorgestern auf der Messe war ziemlich anstrengend. Und wir haben so ein Bild, das sieht aus wie so ein Auge. Es ähm, sind so Wolken und wenn man in der Mitte so eine Scheibe drauf macht, sieht es aus wie ein Auge. Und um acht war weniger los und dann saß ich einfach eine Viertelstunde da und habe gesagt, äh, ja, wer beobachtet gerade das Bild? <lacht> und ich habe es immer wieder wiederholt. Und ich war nach einer Viertelstunde so entspannt, ohne Sam Harris auf den Ohren zu haben. Also von extrem angespannt oder nicht extrem angespannt von, ich war halt zwölf Stunden dort, zu äh, schon viel entspannter. Aber es hat nichts gebraucht. Und es hat auch keiner gemerkt. Das ist halt das Geile. Also das ist das Beste bei, bei allem, was mit Bewusstsein zu tun hat. Die denken, du bist halt irgendwie müde oder so und guckst halt eine Viertelstunde auf das Bild. Aber dich nimmt auch keiner so richtig wahr. Vielleicht unbewusst,
0: aber es stört niemanden. Ja, es interessiert die Leute ja auch nicht wirklich, weil die sind in ihrer eigenen Welt. Ja, ich, manche manche merken es dann passiv, also so, wenn ich so, auch wenn ich so Tage habe, wo ich so, sagen wir mal, ziemlich bewusst bin und laufe dann mit Leuten rum und ich bin dann halt voll in meiner, ich wollte sagen, in meiner Bubble, aber eigentlich ist es das Gegenteil von einer Bubble. Ich bin mhm. halt voll so, ich gucke mir dann halt da die Tiere an oder <lacht> atme so den Vibe ein und laufe durch die Stadt und genieße und die anderen Leute sind halt dann viel in ihren, äh, Erzählen ja, also ihre, ja, oder erzählen halt ihre Geschichten und ähm, ne, ich erlebe das alles einfach so mit und ähm, steige aber nicht, nicht immer drauf ein äh, aufs Gespräch, sondern fokussiere meine Erfahrung halt so, wo ich will. Ähm, und ja, das ist eigentlich voll die, Ange voll die angenehme Erfahrung so, weil, ähm, und die merken es dann teilweise auch, also ich werde dann darauf angesprochen, dass ähm, irgendwie... Die sich dann auch ruhiger fühlen, so oder keine Ahnung. Also ich kann es jetzt nicht wiedergeben, wie mir das so gespiegelt wird, aber ähm, die Leute merken es dann schon und es ähm, ist halt interessant, was, wie, wie dann sie sich auch wieder irgendwie ändern und anders auf ihre, anders in ihre Erfahrungen einsteigen. Das ist echt äh, angenehm. Also es färbt halt irgendwie ab. Ähm, und genauso.
1: Du irgendwas gemacht hast?
0: Ja, ja, ja. Weil ja, es ist ja, ich mache ja nichts. Ich, ich gebe ja auch da dann nichts oder so, ich addiere nichts. Nur sie sehen dann manchmal einen Teil von sich selbst ähm, im anderen und merken dann, ah ja, das ist wie, als du erzählt hast, ähm, wie die Erfahrung für dich ist, wenn du langsamer und schneller läufst. Mhm. Ähm, das macht man halt auch automatisch, weißt du, wenn jetzt jemand neben dir laufen würde, der einfach ultra langsam läuft, dann könnte, könntest du jetzt sagen, oh, ich will jetzt aber schneller laufen, weil ich da hinkommen will aber wenn du dann auch einfach langsam laufen würdest, das ist schon schwer, hektische Gedanken zu haben, wenn man richtig lahmarschig läuft. So, es ist nicht einfach, wenn du so ultra langsam läufst, äh, mega gestresst zu sein.
1: Ich habe mal gemerkt, wie ich allein davon gestresst war, dass ich Podcasts in eineinhalbfacher Geschwindigkeit gehört habe und schneller gelaufen bin. Und das habe ich so einen halben Tag gemacht und ich habe mich dann nachmittags gefragt, was war denn eigentlich heute los? Also, was war denn so stressig? habe ich gedacht, ah, okay, die Menschen auf meinem Ohr haben schneller geredet. Und als ich die App gestartet habe, habe ich es total vergessen, dass das ja schnellere Geschwindigkeit war. Ich dachte, die reden so. Als ich es auf normale Geschwindigkeit gestellt habe, da habe ich gedacht, warum redet ihr so langsam? <lacht> also, warum macht ihr so viele Pausen zwischen den Wörtern? Ich muss hier durch. Ich muss die zehn Podcasts heute hören. Warum auch immer. Ähm plus dann schneller laufen hat schon gereicht, völlig gestresst zu werden, weil mein Kopf gedacht hat,
0: oh, ja, müssen wir jetzt schön <lacht> <durch können. lacht> Schon krass, ey. Vor allem ist auch die Doppeldröhnung, weil du dann so den, so den, den Inhalt in unnatürlicher, beschleunigter Geschwindigkeit reingepfeffert kriegst und dann auch noch deinem Körper körperlich was zu tun gibt, was das auch widerspiegeln kann. Das heißt, dann kann sich der Stress von den Inhalten, die schneller kommen, direkt auch schön körperlich manifestieren. Und dann ist es so, so ein Kreislauf, wo du dann.
1: Das ist ja eigentlich kein Wunder, ne? wenn du, wenn du, wenn du <lacht> rennst, rennst du wahrscheinlich auch vor irgendwas. Also dein Kopf denkt da, halt, du rennst vor irgendwas Schlimmes weg.
0: Ja, klar, ja. Es gibt auch wahrscheinlich ja irgendwas zu verfolgen. Und es gibt ja auch so diese Studien mit, ähm, je nachdem, was für Schallwellen quasi gerade auf dein Audiosystem äh, wirken, verändert es halt auch, wie dein Hirn im Prinzip Situationen deutet. Das heißt, wenn du dann, also selbst wenn es kein äh, Podcast ist, sondern nur irgendwie stressige Musik und du läufst dann rum, dann ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass, also wenn die, also für dich stressig ist die Musik, das ist ja relativ. Aber dann ist es die Wahrscheinlichkeit halt auch hoch, dass du dann schneller läufst und angespannt bist und so. Und wenn du Harry-Potter-Musik im Ohr hast, so dann kannst du gar nicht rennen. Wie willst du? Du bist in, einem, du bist in der Winkelgasse oder so.
1: Ja, weißt du, was? Du, was? Wenn, wenn dann die äußere Stimmung noch passt, was du halt siehst, weil, weil das Lied kommt teilweise auch, wenn so Schnee ist bei Potter. Mhm. Und ich habe das gehört, als voll viel Schnee war in Bulgarien und mit dem Lied dann da durchlaufen. Wie soll ich da wegrennen? <lacht> Wohin soll ich da rennen und warum? Gestern äh, auf dem Stand auf der Messe war ich alleine für, ein, für eine Viertelstunde oder so. Und dann kam auf einmal so ein Typ in den Stand reingerannt. Also da hingen halt echt teure Bilder und ähm, ich war halt dabei, weil ich da so eine Partnerschaft mit denen habe. Er kam dann da reingerannt und hat gemeint, ist jetzt egal, sagen Sie jetzt gar nichts. Ich will einfach nur die Karte. Ähm, geben Sie die Karte. Und ich stand halt so da, so voll entspannt, so auch halb auf den Tisch gelehnt und ich... Nee, von dem lasse ich mich jetzt nicht. Ähm, und dann meinte er, ja, hier, soll, hier ist jetzt mein Handy und ach, kann ich jetzt aber nicht schreiben, warum ist das alles so kompliziert? Das macht immer meine Sekretärin und hat sich da so reingesteigert. Und ich so, ja, ich lasse ihn jetzt einfach, er redet ja eh nicht mit mir. Also er hat ja gar nicht mit mir wirklich geredet. Eigentlich hat er ja mit sich selbst geredet. Ähm, und ich habe von Anfang bis Ende kein Wort gesagt. <lacht>
0: das
1: hat er, er glaube ich, gar nicht gemerkt. Und als er weg war, hat es für mich gar keinen Unterschied gemacht, ob er jetzt da gewesen wäre oder nicht. Für ihn hat es auch keinen Unterschied gemacht, ob dass ich da war oder nicht. Ich habe ihm eine Karte zugesteckt, habe ihm die Nummer gezeigt, aber ich hab, bin nicht darauf eingegangen, weil der war so geladen. Äh, davon lasse ich mich nicht mehr. Kommt aber auch drauf an, auf die Verfassung, ob ich, äh, ob ich das einfach so an mir abprallen lassen kann oder nicht. Aber in dem Moment... Er war so unwichtig. Ich war auch nicht aggressiv oder so. Ich habe einfach gedacht, er kommt jetzt da reingerannt und gleich wird er schon wieder wegrennen. Äh, wie so ein Kind, das so ins Schlafzimmer von den Eltern reingerannt kommt, regt sich so auf oder hat so Angst, dass ein Monster da ist und die Eltern machen eigentlich nichts und streicheln es ein bisschen und dann ist es halt ruhiger und dann geht es wieder schlafen. Und so hat es bei ihm auch angefühlt. So ein bisschen geladenes inneres Kind und mehr auch nicht. Ich spiele in seinem Leben keine Rolle und er für mich ja auch nicht. Also ist auch gar nicht böse gemeint. Ist halt so eine kurze Erscheinung, aber dann rennt er wieder weg und ich bleibe stehen. Gibt es so ein schönes Dalai Lama-Zitat? Erlaube niemanden mit seinen dreckigen Füßen durch deinen Kopf zu
0: laufen. <lacht> das ist vom Dalai Lama. <lacht> ja, aber ja das also das ist auf jeden, ja. Fall, auf jeden Fall ein gutes Zitat. Er ja, kann halt auch schnell, kann auch schnell passieren, ne, dass man so, weil ähm, Schmerzkörper sind ja auch. Äh, ansteckend, also was auch immer ein Schmerzkörper ist und was, aber, ähm, ja. aber so, wenn jemand so mit seiner Anspannung, mit seinen gestressten Gedanken durch die Welt läuft und so, es kann halt super schnell auch auf einen übergreifen, ne? das, ich meine, jeder kennt die Situation, irgendwer fährt mit dem Fahrrad eng an dir vorbei, ähm, du hast nichts gemacht, aber die Persön Person pöbelt dich trotzdem an, so, oh, wie kannst du Mensch sein und dich in meinen Fahrradweg teleportieren, Wieso existierst und, du und Du bist schuld und wer bist du überhaupt? Und dann, ähm, und dann ist schon nicht so einfach zu sagen, so, okay, ich weiß genau, das hat nichts mit mir zu tun. Das ist so eine irgendeine Person, die gerade einen scheiß Tag hat, so und jetzt gucke ich weiter die Sonne an und entspanne mich und trinke meinen Kaffee und äh, dass das nicht übergreift, ist halt gar nicht so einfach, ähm, je nachdem, wenn die Situation eben auch noch äh, an irgendwas erinnert, was man früher häufiger hatte, ne? wenn man dann für Verhalten kritisiert wird und wurde keine Ahnung von den Eltern, dauernd für Verhalten kritisiert, wie man was macht und so und dann kann das dann wieder hochkommen, weißt du, was auch nichts mit der Person auf dem Fahrrad zu tun hat und dann ruckzuck stehen zwei Leute auf der Straße und schreien sich gegenseitig wie wild an und gucken dann die umstehenden Leute an, wie seht ihr, dass der schuld ist und der, der böse ist? Bitte gebt mir Beistand. Hat,
1: äh, da hat Alan Watts drüber geredet, dass, äh, dass manche lieber vor jemand anderem die Atom, den Knopf für die Atomraketen drücken würden, damit die anderen es nicht tun. So mhm. als Analogie zu, wenn man so die Kommentare liest online von wegen Putin muss sterben oder sowas und wenn man so ein bisschen Abstand hat, dann denke denk ich mir: ja, Jetzt unterscheide dich aber gerade nicht sehr viel von ihm von der von der Struktur her. Also die Leute würden dann, bevor er die, den Knopf drückt für die, für die Atomraketen, würden die sie lieber drücken, damit er stirbt. Sie dann zwar auch, aber das ist doch, damit ist er jetzt auch keinem geholfen dann. Also es ist irgendwie die, genau die gleiche Ebene. Ähm,
0: das sind ja die zwei Seiten einer Medaille. Ne? Das ist dann, ähm, Man lässt sich dann da reinziehen.
1: Hm. Das ist auch gar nicht so einfach. Also ich habe ja. Letzte Woche war einer im Coworking, der hat mich so auf so Sachen aufmerksam gemacht. Die habe ich nie gemerkt, was das Coworking-Space angeht und wie die Räume sind und dass es wenig ähm, Möglichkeiten gibt, in den Räumen zu sitzen, dass der Preis zu teuer ist. Und Ich habe gemerkt, wie ich so richtig reingezogen wurde weil es mir nie aufgefallen ist, weil es mich nicht gestört hat. Und auf einmal war ich in seinem, in seinem Wutflash drin. Und zwischendurch habe ich dann auch gesagt, ja, ja, stimmt, das ist echt scheiße. Ich dachte dann, Moment. <lacht> warum, Wer warum sagt stört's? das hier
0: gerade? Ja, warum stört sich das
1: jetzt? Also er ist zwei Tage hier und ich zahle schon irgendwie acht, neun Monate. Ich habe mich nie darüber beschwert. Und dann habe ich gemerkt, wie, wie ansteckend so Beschweren und Jammern ist. So, ja, stimmt, hast du recht. Dann, dann ist er weggegangen nach einer Stunde und dachte ich mir, nee, es war dir doch eigentlich bisher wirklich egal. Also auch gestern, als dann Leute gesagt haben, sie sind auf der Messe für, und zahlen da irgendwie 200 Euro für ein Hotelzimmer und ich zahle irgendwie 40 Euro für das Airbnb hier,
0: hm.
1: ähm, war ich kurz davor auch zu sagen, ja, stimmt, das hätte ich auch gebraucht. Airbnb ist echt schlecht. Da dachte ich mir, nee, das ist... <lacht> Warum erfinde ich jetzt irgendwas? Nur weil die Leute das so sehen. Aber es ist schon sehr ansteckend. Man merkt es aber erst, wenn andere, hm.
0: wenn
1: andere einen drauf aufmerksam machen.
0: Oder auch manchmal selber retrospektiv, wenn man dann aus der Emotion raus mhm. ist. Also, mir passiert es dann oft, dass ich dann irgendwie so denke: So: ja, warum was erzähl, warum erzählst du das jetzt so? Was, mhm. Tut es irgendwas? Bringt es irgendwas? Nein. Aber oft sind dann, also ich weiß nicht, auch halt irgendwelcher alter Ballast, also wo du dann, wo ich dann irgendwie so ein bisschen gemocht werden will oder so von irgendwelchen random Personen, wo ich dann wieder ja, so in so alte Tendenzen reinrutsche.
1: Da fällt mir spezifisch was ein zu mir. Das habe ich früher gemacht und ich versuche das immer wieder zu vermeiden. Also angenommen, zwei Leute kennen sich gut, eine dritte Person kommt dazu und dann tendiert man dazu, den, den man kennt, vor dem anderen so ein bisschen zu necken und so ein bisschen fertig zu machen weil der andere findet es dann cool und es dann so ja, ja stimmt und dann gewinnt man den, den man noch nicht so gut kennt als vielleicht neuen Freund oder findet einen sympathisch und den anderen ja mit dem ist man ja eh befreundet, ähm, der wird einen jetzt schon nicht äh, fallen lassen und das habe ich früher ich hatte eine ziemlich gute Freundin und dann kam ein Typ dazu im Auto und dann haben wir zusammen sie so ein bisschen gefoppt. und dann ist er ausgestiegen dann hat sie gesagt was ist denn eigentlich mit dir los und ich habe zu ihr gemeint sorry, ich weiß es gerade nicht, was gerade los war. Also es ist wie, als ob man so einen Schalter umgelegt hätte. Hm. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, worum es ging. Irgendwas mit Pferden und so. Und wir haben dann irgendwie das Pferd, ach genau, ja, wir haben sie mit dem Gewicht von dem Pferd oder so verglichen. Und das ging halt gar nicht, weil sie halt, also weil sie halt ein bisschen, also sie war nicht übergewichtig, aber ganz normal hat halt ein bisschen damit gestruggelt von früher. Na, ich sag sorry, ich weiß echt nicht, was gerade mit mir los war. Hm. Das war ein bisschen erschreckend. Seitdem versuche ich, gerade in so Dreierkonstellationen, nicht den, den ich schon gut kenne, irgendwie fertig zu machen, um die Sympathie von dem anderen zu gewinnen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Also ich nicht bei mir grundsätzlich, ich sehe das bei ja. anderen auch. Aber es, dass man meine, die Sympathie gewinnt, wenn man jemand anderen dann fertig macht? Ja, ich glaube, es ist halt auch nicht unbedingt nur,
0: dass einerseits Sympathie gewinnen, aber andererseits auch Vermeidung von Fokus auf sich, also dass man im Prinzip einen Ablenkungsschirm ja. baut, wo man sagt, haha, guck mal da und so und dann mhm. ähm, wird man nicht selber gesehen und ist quasi aus der Schusslinie, wenn man in einer neuen Situation ist, wo man sich vielleicht nicht so ganz wohl fühlt mit neuen mhm. Menschen oder so und dann sagt man, haha, guck mal da und mit dem kannst du es ja machen, weil der schon nah genug ist und wahrscheinlich nicht wegrennt und so und mhm. äh, aber ja, aber hat ja jeder irgendwie so, würde ich tippen, dass es eigentlich jeder irgendwie so ein bisschen hat, weil wenn du irgendeinen ja. inneren, wenn du halt nicht äh, Buddha und perfekt in dir drin bist, dann äh, passieren einem halt manchmal Sachen, wo man sich danach denkt, so okay.
1: Und ähm. in den Gruppen ist das auch normal, bei Aldi gab es auch immer so typische Rollen von Leuten, wer wen gespielt hat, wer war der Anführer, wer war die, die Mutti. Wer war das Filialopfer oder so? Und wenn man gemerkt hat, dass jemand anderes jetzt das Opfer ist, dann hat man sich gefreut. Also man hatte vielleicht nicht mit der Gruppe zusammen denjenigen fertig gemacht, aber man ja. war froh, dass man jetzt raus ist. Äh, dass man, man hat denjenigen, also man wurde halt ausgetauscht dann. Ähm, deshalb bin ich froh, dass ich nicht mehr in so Gruppenkonstellationen leben muss.
0: Ja, Wollte gerade sagen, weil das ist ja auch so, ich kenne auch Gruppen, wo das so ist, aber ich kenne auch Gruppen, wo das wirklich nicht so ist, wo im Prinzip mehr so der Fokus ist, dass sich jeder ausdrücken kann und jeder er selbst sein kann, so weit es geht. Das sind halt meistens irgendwie so eher so die freigeistigen Leute, sage ich mal, und Yoga-Menschen und Musiker und weiß der Henker. Und die sind eh alle so Unikate und machen einfach da miteinander, was sie halt Lust haben zu machen. Und diese so toxische Gruppen patterns Kenne ich halt eher so klassisch von der Schulzeit, wo sich das so automatisch bildet. Dann in so meinen klassischeren Karriererollen, also so Unternehmen, Großunternehmen und so, da gibt es es dann immer in den Abteilungen, wo sich dann geklüngelt wird. Aber so privat in meinen ähm, guten Freundschaften gibt es eigentlich überhaupt nicht. Oder ganz komisch, ganz selten, ne? Also, dass man da mal reinrutscht und dann vielleicht auch sogar merkt oder es anspricht. Also viele meiner Freunde sprechen das doch einfach an, wenn ihnen irgendwas dann nicht gefällt und dann äh, guckt man. Ja, das
1: ist dann einfacher, als wenn man im Unternehmen arbeitet, denke ich. Weil wenn du da dann sowas ansprichst, dann wird es meistens noch schlimmer.
0: Ja, Unternehmen hast du halt das Problem, dass du eine Persona hast und die andere Person, die andere Person auch eine Persona hat. Und dann sind so viele... Komplikationen auf diesen Konstruktebenen, die passieren können, weil du ja deine Persona schützen willst und so und äh, und dein Selbst auch noch irgendwie schützen willst. Also Ja, have
1: fun. Da passiert so viel. Ich bin froh, dass ich das nicht mehr habe. Also echt anstrengend.
0: Kostet halt echt viel Energie. So das Ist halt voll angenehm dann auch, wenn man sowohl Berufs- als auch Freundesbeziehungen hat, wo man möglichst wenig Persona braucht. So, also ja. ich versuche da auch, also da achte ich auch irgendwie viel drauf, dass ich äh, den Leuten mein Selbst relativ <lacht> freizügig quasi um die Ohren haue und sage: Ja, vielleicht ja. gefällt es dir, vielleicht nicht, aber wenn nicht, dann ist gut, wenn wir es früher wissen. <lacht> also. Ja, dann weiß man direkt
1: Bescheid. Ich mache das auch direkt immer am Anfang. Wir hatten, bevor ich hierher gegangen bin, bevor ich nach Deutschland geflogen bin, hatten wir so ein Language Exchange und ich habe direkt einer gemer gemerkt: einer kommt gar nicht damit klar, dass ich so offen bin. Und die ganze Zeit Scherze mache, weil der wollte halt so einen ernsten... Also Sprachen kann man anscheinend nur lernen, wenn man keinen Spaß dabei hat. <lacht> und ich saß halt mit zwei anderen an dem Deutschtisch. Und dann kamen ein paar dazu, die halt mit uns ein bisschen Deutsch geredet haben. Und es gab ähm, so... ein, Es war wie so ein Spiel. Also es gab drei mögliche Spiele und da standen dann jeweils so zehn Schritte drauf. Und ich habe es mir so durchgelesen, meinen dann so... Nee, keine Lust darauf. Also ich habe schon alleine die erste, den ersten Schritt nicht verstanden. Und dann folge ich dem Ganzen nicht, wenn ich abends ein bisschen Spaß haben will. Und so nach und nach haben die Leute dann gemeint, ja stimmt, das machen wir nicht. Und dann haben wir uns einfach so ein bisschen unterhalten und haben Wörter auf Zettel geschrieben und haben dann gesagt, ja versuch jetzt mal das Wort zu erklären. Oder wir haben gesagt, sag mal auf Deutsch, was irgendwie dein Lieblings... Lieblingstier ist oder so, oder der Lieblingsort, wo du mal warst. Und haben sowas halt total frei gemacht. Und was ist dein Lieblingstier? Ich glaube, da war ich gar nicht dran. Ich war gar oh.
0: nicht dran. Mit was, in, was war mein Lieblingsort? Du kannst es auch beantworten, selbst wenn du da nicht gefragt wurdest. Nee.
1: Das geht jetzt nicht. Oh! Nee, ich glaube,
0: Nee, auf jeden Fall Hunde. Also als
1: Kind ich, fand ich Löwen voll, voll süß. Aber dann habe ich irgendwann gesehen, was Löwen wie Löwen essen und wie Löwen jagen. Und dann fand ich, glaube ich, Hunde süßer. Ja. aber doch halt voll die Connection zu Hunden. Von daher, äh ich glaube, wenn man Angst vor Hunden hat, dann hat man dann auch schlechte Erfahrungen und dann mag man Hunde wahrscheinlich nicht so. Ähm, und nach zwei Stunden war es so eine weirde Situation. Ich saß halt, ich saß jetzt so in der Deutschgruppe und wir haben so frei gequatscht, haben halt echt Spaß gehabt. Und dann habe ich so rüber geguckt und da war dann einer, die das auch bei anderen angeleitet hat auf Englisch und ich habe nur so einen Wecker gehört so und dann meinte sie, ja zwei Minuten sind jetzt vorbei, ähm, jetzt ist der Nächste dran und ich dachte so, was ein krasser Unterschied, sie ist jetzt so die Leaderin und führt so die Gruppe an in dem Spiel und ich kann das halt anscheinend nicht, das habe ich halt mit den Leuten einfach Spaß und es war so eine komische Situation, äh, so den Unterschied zu merken, äh, wo ich wieder gemerkt habe, dass ich nicht dafür geeignet bin, Leader zu sein von einer Gruppe, weil jede Gruppe würde mit mir wahrscheinlich entweder völlig bekifft mit Gin am Feuer sitzen oder von der Nachbarsgilde umgebracht werden, weil ich sage, hab wenigstens noch Spaß die letzten paar Minuten. <lacht> Mach es, was sollen wir jetzt machen? Wir spielen jetzt Uno. <lacht> Ja. Ähm, und ich habe das aber gar nicht ich habe das bei ihr gesehen, wie sie das angeleitet hat ich habe mir gedacht, ist doch super dafür kann sie jetzt ganz andere Positionen zum Beispiel in einem Unternehmen übernehmen als ich, weil unsere Gruppe war irgendwann so beliebt dass halt alle Leute oder viele Leute aus anderen Gruppen gekommen sind, die gar kein Deutsch konnten, weil sie gemerkt haben, dass wir halt die ganze Zeit scheiß machen und lachen und bei denen war es halt voll ernst so, oh jetzt Punkt 3 verstehe ich nicht, Muss ich jetzt noch nochmal lesen ne? <lacht> und, dann, und dann ist einer von meiner Gruppe, ein Holländer, ist weggegangen zu den Spaniern irgendwann und fünf Minuten später kam er wieder zurück und <lacht> meinte, nee, die sind langweilig. Also, ja, äh, und alle haben am Ende doch ein bisschen Deutsch geredet und haben was gelernt mit Spaß, wo jeder Neurowissenschaftler sagt, man lernt nur mit Spaß. Ich habe aber an dem Abend nicht das Ziel gehabt, dass die Leute was lernen, ich wollte einfach nur Spaß haben. Aber sie haben trotzdem ein bisschen was behalten. Hat mir dann eine geschrieben, ein paar Tage später. Aber wenn du halt so ernst da sitzt, das hat ja schon in der Schule nicht gut funktioniert. Ich habe in der Schule kein Englisch gelernt. Ich habe es eher verlernt.
0: Ja, ist halt auch irgendwie logisch so. Wann hast du jemals was besser gelernt als als in den Momenten, wo es dir Spaß gemacht hat. Weißt du, wenn du, wenn dir was Spaß macht so und du könntest die ganze Zeit weiter damit machen, weil du Spaß daran hast, dann äh, mhm. bist du auch schnell gut da drin. Und wenn du sagst so, oh, das muss jetzt, weil Gründe, dann äh, schaffe ich mein Abi nicht und dann ist mein Leben für immer zerstört. Ja, dann bin ich ein schlechter Mensch, meine Familie wird mir auf den Sack gehen, ich kriege keinen Uniplatz und dann lande ich in der Gosse und nehme Drogen und... Äh, also diese existenziellen Gedanken,
1: das haben sogar, ich habe auf der Messe mit ein paar Leuten geredet, die so, also es ist ja gerade irgendwie so allgemeine Umbruchphase, finde ich. Also dass die Leute merken, zehn Stunden jeden Tag in einem fluoreszierenden Raum mit komischem Licht und ohne Sauerstoff. <lacht> naja, <lacht> ich weiß nicht. Ähm, da war auch eine, die war so Anfang 50 und hat in so einer Therapieeinrichtung gearbeitet. Aber als Sekretärin hat jetzt auch gemeint, sie hat einfach gekündigt und guckt jetzt, was sie macht. Und selbst die hat noch diesen deutschen Druck von wegen, ja, ich muss jetzt bald wieder angestellt sein. Und dann haben Freunde zu ihr gesagt, ja, aber was, was ist denn jetzt im Juni? Und es ist April, so wenn es Arbeitslosengeld ausläuft oder das Krankengeld. Ja, was machst du dann? Und, sie, und dann hat sie sich dadurch unter Druck gesetzt gefühlt, dass die Leute sie darauf aufmerksam gemacht haben, ja, was machst du denn eigentlich in ein paar Monaten? Weil das ja gar nicht wichtig ist. Das kann sie ja dann auf dem Weg entscheiden. Das ist eine ähm.
0: Projektion von einem Problem, wo keins mhm. erstmal da war und dann haben die anderen Probleme, genau. Leute sehen sofort ein hypothetisches Problem, weil sie im Problemdenken sind und fragen dann den anderen Menschen so, hey, siehst du das Problem auch? Und dann sagt der andere Mensch, ja, stimmt, jetzt sehe ich es auch. Ich so. oh, voll das Problem und dann...
1: Ja. Ich hab an, an dem Language-Abend hat auch eine zu mir gemeint, ja, mit dem Reisen und so, was ist denn, wenn du Kinder und Partner hast und ich, ähm, wir haben doch jetzt gerade Language-Exchange-Abend, ich mache doch jetzt hier keine Kinder, also ich habe hab irgendwie nicht gern, ich weiß, dass die Leute dann sagen, ja, was ist, wenn das passiert, aber Warum kümmere ich mich nicht darum, wenn es passiert?
0: Ja, genau, es ist ja auch nicht so, dass es so über einen hereinbricht, so, ah, äh, oh. und übrigens, wir sind jetzt im neunten Monat, was machst du jetzt so? <lacht> Als
1: ob so während dem Spieleabend so meine zwei Kinder reingerannt so. kommen. Ja. Es kommen so meine Kinder rein nicht, oh nein, stimmt. Also, das ist ja mit Vorbereitung und mit Planung, aber anscheinend triggert, also ich weiß, dass es manche triggert, wenn man so ohne Pläne und ohne und mit sehr viel Freiheit lebt.
0: Man kann halt auch sagen, okay, irgendwas passiert in zwei Monaten und ähm, vielleicht will man was da machen. Aber das heißt halt immer noch nicht, dass wenn man daraus ein Problem macht äh, und sich dann Sorgen macht, dass man das dann irgendwie besser lösen würde. Genau wie beim Sprachenlernen. so Wenn du keinen Spaß daran hast, weil du plötzlich sagst, oh, jetzt auf einmal sehe ich da dieses riesige Problem, dann wirst du nicht besser da drin, es zu lösen. So, habe äh. also ich hab auch auf der Messe
1: gemerkt, dass manche so die Einstellung gehabt haben, wenn ich das ernst genug nehme und wenn ich die Menschen sehr ernst angucke, dann werden sie ein Bild kaufen. <lacht> Weil wenn ich nämlich Spaß dabei habe, dann, ja, was dann? Also eigentlich sollte die richtige, nee, nicht die richtige, die logischere Formel sollte sein, wenn ich Spaß habe und wenn ich so wirke, als ob ich das nicht bräuchte, dass ich ein Bild verkaufe, dann kaufen die Leute das Bild. Weil ich will ja nicht wirken wie jemand, der nur das Geld von dir haben will. Sondern du willst dich ja am Ende mit einem Bild wohlfühlen, das 23.000 Euro kostet und drei auf zwei Meter groß ist, wenn es in deinem Wohnzimmer hängt. Du willst schon die Gewissheit haben, dass das eine richtige, Einst dass das die richtige Entscheidung war. Also ich will nicht von dir zum Verkauf gepusht werden. Ich will die freie Entscheidung haben. Weil mh, einer vom Nachbarstand meinte auch zu mir, ja, du kennst doch bestimmt Psychologietricks und so und könntest die Leute dazu bringen, das zu kaufen. Ja, aber erstens, das würde sich wie Arbeit anfühlen und zweitens, wie gesagt, was bringt es, wenn die Leute ein Bild im Wohnzimmer haben und wollen es dann wieder zurückgeben? Sie könnten es nicht zurückgeben, aber sie würden nie wieder von dem Künstler ein Bild kaufen. Ähm, also hab doch lieber eine schöne Unterhaltung mit denen und zeig ihnen, dass du ein Mensch bist, der sich dabei vielleicht was gedacht hat bei dem Bild, ähm, anstatt was zu erzwingen. Aber es ist das Wahnsinn, dass es so verankert ist, dass nur wenn ich das jetzt ernst nehme, dann funktioniert es. Hm. Die besten Kunststände waren die, wo die Leute was getrunken haben und Spaß hatten. Ja, ja macht ja Sinn. Aber das ist nicht okay. Vor allem Aber, nicht in Deutschland.
0: Ja, dieses... So zwanghaftes Verkaufen ist halt auch, du zahlst halt einen, einen, hohen, einen hohen Preis dafür, weil, ähm, also auch mit deiner Psyche, weil du dann ja in dem Mindset bist, Dinge krampfhaft und zwanghaft machen zu müssen und dann guckst du verbissen das Resultat an, was irgendwie da am Horizont sein soll und dann babbelst du die Leute zu und sagst du, ja, ne, dann machst du neurolinguistische Programmierung und spiegelst sie körperlich und äh, nickst ganz viel, <lacht> Weißt, das ist leider so Banane-Kram und denkst dir dann so äh, und verbiegst deine Psyche total die ganze Zeit im Spagat, um irgendwie die zu einem Kauf zu manipulieren. Und dann machen die das und dann denkst Ach ja, toll, jetzt habe ich Geld. Und, mhm. und, und, dann machst du, und dann machst du das wieder und dann wiederholst du das zehnmal. Und was da dann für eine Psyche hinten bei rauskommt, ist wahrscheinlich nicht gerade eine, die äh, entspannt und fröhlich ist, sondern eher so mm, ja. mein Gewinn. Ja, es
1: ja, ist auf jeden Fall auch das Resultat aus dem, wie du dich dann verhältst. Also so wird die dann wieder neu geformt. Wie wenn, du ne, wie wenn du eine Diskussion führst und du weißt eigentlich, derjenige hat Recht und anstatt ihm Recht zu geben, bleibst du so in diesem Recht behalten und dadurch wird dein, wird dein Ego halt auch ein bisschen umgeformt. Anstatt es loszulassen zu sagen, ja okay, ich weiß, dass du eigentlich Recht hast. Vor, vor allem bei diesem, bei, ja. nee, passt. bei diesem Verkaufen ist es ja auch, also angenommen, ich leide jetzt also vier Tage und strenge mich jetzt ganz viel an, weil ich glaube, dass dann danach was rauskommt, was mich für immer glücklich machen würde. Also wie viele Lügen sind denn bitte in dem einen, in dem einen Glauben. Also vier Tage an, leiden. Okay. Ja, warum nicht? Also ich meine, du hast ein Leben, dann viel Spaß damit. Es gibt ja immer einen Grund, dass es einem schlecht geht. Also dann, was sollen die vier Tage? Ne? Und dann am Ende kommt dann was bei raus, was dich für immer glücklich macht. Also ja, beides gelogen. Und in, der einen, in dem einen Teil steckt auch noch so die Annahme, dass man unsterblich wäre. Weil das habe ich zur Praktikantin dann auch gemeint. Dann habe ich, sie saß dann da und war ein bisschen betrüppelt, Anfang 20, hat sich ein bisschen unter Druck gesetzt, gefühlt. Und konnte das alles nicht so ganz abschirmen. Und dann habe ich gemeint, also das Einzige, was wirklich existiert, ist jetzt gerade. Ich, also es gibt sonst nichts anderes. Und es hat sie nicht gecheckt. Und ich habe dann auch gemeint, jetzt am Montag, wenn die Messe fertig ist, das gibt es nicht. Das existiert noch nicht wirklich. Also du, du lebst nur jetzt. Und angenommen, du würdest jetzt sterben, dann wäre das dein letzter Moment, wie du hier sitzt und jammerst und dich aufregst über gar nichts. Es hat ein bisschen gedauert, ich habe ihr dann noch ein Campari geholt und dann hat es dann zumindest ein bisschen wieder aufgebaut, weil sie ja. dann eine Stunde später zu mir gemeint hat, sie will nicht, dass so ihr Leben aufhören würde okay. <lacht> mit so einer schlechten Laune. Also ist eigentlich gibt es nie eine Berechtigung für, für unnötig Probleme erschaffen. Weil wenn alles egal ist, dann dann geht es ja nur um
0: Spaß. Ja, es, ist, halt, ja, es ist, schon, ist aber schon auch nicht leicht, wenn man dann dass die Gedanken so zu Ende spielt, dass einen zum Beispiel nie, wenn man sagt sich, okay, ich leide jetzt die vier Tage und danach kommt das, was mich für immer erfüllen wird, was noch nie geklappt hat, was noch nie passiert ist, was wir uns alle immer erhofft haben, so, ah, ich mache das und dann wird alles gut. Nein, noch nie, noch nie war dann Schluss und so, und man hat gesagt, ach ja, jetzt habe ich alles cool, nice, ja. easy. Und du bist dann ja. auch danach
1: nie wieder arbeiten gegangen hast dich wieder, hast wieder gelitten, sondern es hat einfach dann gereicht.
0: Ja, genau, war dann und genug, dann ne? War dann okay. Ja. Endlich. Und ähm, ja, und das ist halt ein Problem. Ähm, da sträuben sich halt berechtigterweise mich eingeschlossen, quasi alle Menschen gegen, weil ähm, wenn das nicht als Potenzial ist, dass da in der Zukunft was käme, was mich endlich was vervollständigen würde, was denn dann? Genau. Was oh. dann? Dann gibt es nämlich plötzlich keine Lösung mehr für das, wo du jetzt, wo man jetzt gerade steckt. Also es wird nie was kommen, was dich je vervollständigen wird von außen in der Zukunft. Und was dann? <lacht> Und dann kommt so das, tut sich so das große Loch auf von... Äh, Nichts wird dich hier retten.
1: Ähm, Willkommen bei dem einen schwarzen Loch von sehr vielen
0: schwarzen Löchern. <lacht> <Das> <lacht> und, und, dann, und dann lässt du alles abfallen und stirbst im Prozess, weil alle möglichen Sachen, die du gedacht hast... Wie der Phönix. Ja, genau. Ja. Ja, er löst sich komplett auf, bevor er wieder aus der Asche emporsteigt. So. Ja.
1: Weil ich gerade hypothetisch Leute gehört habe, die jetzt die dann halt fragen würden, ja, was soll ich denn tun, um das zu bekommen? Ich habe dann gedacht, ja, du hast es gerade gesagt. Also, da gibt es keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Du hast es ja gerade gesagt. Was bekommen? Ähm, um, diesen, um das zu bekommen, also um die Alternative zu bekommen zu diesem Nichts. Also, was muss ich tun, um diese Alternative zu bekommen? Weil normalerweise fragt der Verstand dann, ja, was muss ich denn dafür tun? Aber du hast es gerade gesagt. Du hast, du hast gerade nur gesagt, ähm, realisieren oder erkennen, dass es nichts niemals etwas gab, was befriedigt hat. Und dann kommt diese Lehre auf und der, andere, und der Teil, der geglaubt hat, dass es etwas gibt, der stirbt dann. Also du hast schon alles gesagt, was es zu sagen gibt. Du kurz mich gerade an wie ein Auto. Ja, ja, ne? <lacht> ähm, und es gibt eigentlich gar nicht mehr, was man noch hinzufügen müsste. Also das ist, weil halt oft gefragt wird nach To-Do und was soll ich jetzt machen und so weiter. Aber das ist schon der Weg. Also immer wieder zu erkennen, dass es gar nichts zu tun gibt und dass es auch niemals eine Erlösung gab und dass es auch niemals wirklich Probleme gab, das ist schon alles. Ja, auch so also, okay. aber auch natürlich wiederholend also nicht nur einmal es wäre schön, wenn das einmal reichen würde aber immer wieder erkennen keine Ahnung, ich hatte, hatte das auf der, auf der Messe auch oft, dass ich gedacht habe boah, ich muss hier weg, anstrengend dann habe ich immer wieder gemerkt okay, jetzt machen wir einfach ein neues Problem aus gar nichts, es ist alles in Ordnung hier ich kann mir was zu essen holen, ich kann was trinken ich kann mich hinsetzen und einfach hier sein, ein bisschen die Leute angucken wo gibt es hier gerade ein Problem? <lacht> so, äh, und das ist schon alles.
0: ist auch so lustig bei so dem Satz, ne? nichts bringt die Erlösung. Den Satz kannst du quasi auf zwei Arten und Weisen auslegen. Du kannst ja, sagen, schon. nichts wird dir je die Erlösung bringen oder nichts wird die Erlösung bringen. So, Also ja. das Nichts hat quasi die Antwort äh, drin, die man in Dingen sucht. Ja. So. Ähm, auf abstrakte Art und Weise. In dem Moment, wo du die, die Probleme und die Dinge als Lösung loslässt, bleibt nur nichts übrig. Und wenn man damit komfortabel wird, hat man gewonnen.
1: So. Auch weiter ausprobieren. Also, ja. Weil das ist ja auch die Alternative zu nee, das, dazu bin ich jetzt noch nicht bereit. Dann musst du es halt weiter ausprobieren.
0: Genau. Solange wie du es musst, musst du es ausprobieren. Ja.
1: Ja. Und irgendwann kommt vielleicht der Moment, Vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwie mit Anfang 20 oder so kommt.
0: Weil da hast du noch nicht so Na? viel. Manche wird dann sehr früh, manche. Ja, glaube ich, super individuell. Kommt ja. auch auf die Lebenserfahrung an, wie viel du
1: schon mitgemacht hast und was du von alles ausprobiert hast.
0: Ja, ich kenne kenn so einen Dude zum Beispiel, der ist irgendwie 18 und ist vom Elternhaus so überhaupt nicht pollutet, der hat allerhöchstens Mail und auf Mail antwortet der vielleicht einmal die Woche und sonst hat er überhaupt keine Geräte, kein, geht dann irgendwie den ganzen Winter da im, im See baden und wandert da rum und macht die Dinge, die sich für ihn gut anfühlen und so. Und der ist halt einfach dann nicht so ähm, befangen von allen möglichen Sachen, denen man eben anhaften kann oder denen man von denen man gesagt bekommt, dass man denen anhaften sollte, wie Jobs, Materielles und so weiter. Und wenn du das nicht hast in der Aufbringung und da irgendwie Glück hattest, äh, die Mittel an die oder dich gut mit dir selbst auseinandersetzen zu können, so vom Elternhaus her, dass die einen guten Rahmen dafür geschaffen haben, dann kannst du dich ja den ganzen Rest deines Lebens mit deinem selbst auseinandersetzen und das war's dann. Ich hätte noch. Ja.
1: Genug Arbeit. Ja. Mhm. Eigentlich gar keine Arbeit, aber also ich es spannend.
0: Also es macht ja auch Spaß dann, ne? ab so einem ja. bestimmten Punkt, wenn man sich dann nicht mehr sträubt. Ja. Ja, wenn,
1: ja, genau. Wenn die Widerstände einfach nur noch so ein bisschen sind. Aber die sind dann auch schnell überwunden. Also dann gehst du halt zehn Minuten spazieren und dann hat sich die Sache auch wieder. Und früher war es dann... Also wenn ich jetzt vor drei Jahren hierher gekommen wäre, dann wäre das alles deutlich stressiger gewesen. Und dann hätte ich die ganze Zeit Atemübungen gemacht, beruhigende Musik und... Wenn, wenn ich überhaupt das Interesse gehabt hätte, wahrscheinlich hätte ich mir unnötig Stress gemacht, hätte mich in einen Kaffee gesetzt und versucht, irgendwie ganz angestrengt äh, Geld zu verdienen. Ähm.
0: Das ist auch so, ja. wenn ich wenn ich Texte schreibe, dann, dann ist auch so oft, dass ich mir so denke, so ja, zu dem Thema will ich jetzt irgendwie einen Text schreiben und so. Und dann wird es überhaupt nichts. Und ich merke so, löscht dann meistens einfach die Zeilen wieder und sag so, ja, das bringt hier gar nichts, was ich hier gerade veranstalte, schmeiß es aus dem Fenster, chill dann ein paar Sekunden und dann schreibe ich einfach los und dann kommt da auf einmal irgendwas äh, Cooles bei raus, so. aber, aber bestimmt nicht, weil ich mir gesagt habe, da soll jetzt was Cooles bei rauskommen. Nee, ganz
1: sicher nicht. Nee. Das ist Das Wie so ein Spektrum, wo du dann merkst, je mehr es wie sich, je mehr sich wie so ein Fluss anfühlt, desto besser wird es eigentlich. Und manchmal muss was dafür von außen, von außen passieren und manchmal passiert es aber auch ganz plötzlich. Ich bin schon so oft von Events oder Kino nach Hause gerannt oder habe es auf dem Handy äh, geschrieben, ähm, weil es dann halt raus muss. Also du kannst es dann nicht in einer Stunde schreiben oder morgen. Entweder du nutzt es dann oder es ist weg. Also deshalb ist es auch gar nicht... Das habe ich auch dann erst beim, durch mich selbst gemerkt. Das ist aber auch gar nicht nützlich, nützlich, anderen irgendwie zu sagen, boah, dein Text hat mir viel geholfen oder das hat mir irgendwie hat mich irgendwie weitergebracht. Das ist schön. Aber in dem Moment, der, der, du hast ihn ja nicht geschrieben. Also das hat, hat sich ja automatisch geschrieben. In dem Moment, das war gar nicht du selbst. Das war irgendwas. Ist auch gar nicht wichtig, was es war. Aber irgendwie halt, hat sich
0: ja. Du bist halt mehr irgendwie der mehr der Stift als die Tinte, also ähm, ja, wie so der Überbringer. Das Instrument quasi, durch, dass es so durchfließt. Ja. Das ist ja auch in vielen so, ich glaub, buddhistischen Metaphern so, dass man halt ähm, eher so das Instrument ist als äh, der Atem oder als der Ton, der da dann rauskommt. Und ähm, ja, Beschreiben aber viele Künstler so, ne? Dass sie dass sagen so, ja, ich, das muss dann durch mich durchfließen und da muss ja. was ausgedrückt werden oder irgendwas, das ist wie so ein Diskurs mit, mit, mit irgendwas, was sie nicht kennen und dann besser ergründen wollen. Aber ja. du könntest es nie benennen oder auch nicht die Quelle, was das so, keine Ahnung.
1: Es gibt so eine 60-Minuten-Doku von J.K. Rowling auf YouTube und da merkt man richtig, wie sie, die hat ja schon 94 im Zug Ideen gehabt zu Harry Potter. Und da merkt man richtig, wie sie so die Überbringerin von irgendwas war. Und sie ist halt die, die gut, da kommen dann viele Sachen zusammen. Sie kann gut schreiben, sie interessiert sich dafür, hat vielleicht einen guten Zugriff zu ihrem Unterbewusstsein und Archetypen und so weiter. Hatte zu dem Zeitpunkt keinen Job und auch nicht viel Geld und dadurch auch irgendwie so ein bisschen so ein Freiheitsgefühl. Und du hast immer, wenn sie dann so die, ihre Zettel gezeigt hat, also so in ihrem Gesicht gesehen, und sie hat es auch manchmal gesagt, dass sie gesagt hat, keine Ahnung, was ich damit gemeint habe, aber sie hat es halt einfach aufgeschrieben. Sie hat ja das, den Anfang und das Ende, wusste sie ja schon am Anfang. Und das dazwischen hat sich dann alles irgendwie gefüllt. Ja, das ist halt, als ob sie sich dann immer hingesetzt hat und gesagt So, jetzt muss ich das Buch schreiben. Ich bin mir sicher, dass sie oft, wenn vom Verlag dann kam, keine Ahnung, wie man es das schafft, dass man dann Druck von außen bekommt und halt trotzdem Kreativität fließen lassen kann. Also das finde ich
0: bemerkenswert. Ist halt, das ist dann aber wahrscheinlich wie bei allem so, solange es dir dein Prozess, deine Erfahrung da wichtiger ist als das, was an externem Druck, Erwartungen, Vorstellungen kommt, dann ist das einfach sekundär. Dann ist es halt so wie, keine Ahnung, irgendjemand sagt dir, wie der Mensch auf dem Fahrrad, der dich anbrüllt und so und sagt, ich will das jetzt so und so haben. Und du sagst halt, ja, gut, <lacht> schön, so. Was hat es mit mir zu tun? Nichts. Ähm, also man kann sich den Druck halt dann machen und sagen, oh Gott, und ich muss jetzt so und so sein und das Buch abliefern und so. Aber wenn man dem, äh, mit was da Druck erzeugt wird, nicht mehr anhängt, also wenn sie dann eh sagt, so ja, okay, geltlich ist es jetzt so, wie es ist. Ähm, von der äh, professionellen Beziehung ist es so, wie es ist. Ist jetzt nicht wichtig. Das hat sie
1: auch mehrmals erwähnt, dass es sie nie interessiert hat, wie andere das haben wollten. Also wenn der Verlag gesagt hat, oh, die Bücher werden jetzt immer brutaler, hat sie gesagt, ich muss das aber so schreiben. Also das ist mir egal, wie ihr das wollt, weil sie ja. ist ja die Autorin. Ja. Sie ist die Chefin. Das hat sie nie interessiert. Auch wenn Leute ihr gesagt haben, das war nicht in Ordnung, die Entscheidung, hat sie auch, ich weiß nicht den Wortlaut, aber sie hat dann gesagt, das war nicht meine Entscheidung. Es musste so passieren. Wo sie dann gesagt hat, Dumbledore musste sterben. Sie musste ihn einfach sterben lassen. Also so hat sie das gesagt. Ja. Nicht, ja, ich habe mich dazu entschieden. Sie hat einfach, Irgendwie hat sie gefühlt, das Gefühl, dass das die richtige Entscheidung ist. Und wusste ich man, ist,
0: also ich finde, das weiß man sogar als Leser, wenn du Kontakt mit ja. dem Kunstwerk bist, dann weißt du, dass er sterben muss.
1: Ja, und auch interessant, dass sie sich dann so aus der Gleichung rausnimmt, ja. weil sie hat es ja nicht entschieden. Und dann kann sie plötzlich auch nicht mehr angegriffen werden. Weil irgendwas in ihr hat es entschieden, aber sie weiß ja selbst nicht mal, was das ist. Ähm, ja. und, das, und dieses Ding kannst du ja nicht angreifen. Du kannst ja nur sie als Person angreifen.
0: Ja, und sie hat halt auch so eine, sie ist es dem Werk ja auch schuldig, da wahrhaftig zu bleiben. Also so da das auszudrücken, was ausgedrückt werden will und eben nicht das, was gehört werden will oder was Leute für Vorstellungen haben, wie das sein sollte. So, das ist, danach kannst du keine Kunst machen. Ich weiß gar nicht haben es letztens gesagt, das Jim Carrey oder oder vielleicht Rick Rubin. Hast du eigentlich, hast du eigentlich geguckt gehabt? Ja, ne? Ich ja. Ja,
1: ja. habe sogar noch mal ein anderes Interview
0: von ihm gefunden,
1: wo er irgendwo war, aber da hat man nicht gesehen.
0: Ja, aber da ist ja auch immer so das Ding, du kannst die Musik nie äh, für irgendjemanden oder du kannst die, die Kunst nicht für irgendjemanden machen. Also vielleicht gibt es eine Inspiration, eine externe ab und zu, wo man sagt, okay, ich habe da ein Bild von einer Person und bringe dann da eine Inspiration ein, aber eigentlich machst du es dann trotzdem für das in dir, was ausgedrückt werden will.
1: Jetzt also so wenn es echte,
0: echte Kunst ist halt.
1: Es gibt so viele YouTuber, die daran wirklich zugrunde gegangen sind, dass sie auf die Leute gehört haben, was die Leute von dem Kanal haben wollen. Und die haben sich dann gedacht, ja, wir müssen das den Leuten ja geben. Das sind ja irgendwie Millionen von Leute. Ohne die wären wir gar nicht so groß geworden. Und die haben das denen dann gegeben, was sie haben wollten, waren dann aber völlig unglücklich. Damit. Und dann gibt es halt meistens so eine Umbruchphase, wo sie dann merken, Scheiß drauf, wir machen jetzt, worauf wir Bock haben. Dann werden wir zwar sehr viele Leute verlieren oder gar nicht mal so viele meistens, aber zumindest bleiben wir uns treu und meistens gefällt es den Leuten eben, Oder ich weiß nicht, ob das vielleicht übertrage ich das nur, aber ich finde es sehr, angenehm, wenn Menschen authentisch sind. Und mit authentisch meine ich, dass man merkt ja, ob sie einen was sagen wollen, was man jetzt irgendwie hören will oder so. Und wenn sie das sagen wollen, um irgendwie eine positive Rückmeldung zu haben oder wenn sie sich so einen Rahmen aufbauen, ich glaube, ich habe es bei ich weiß nicht, wo ich es letztes Mal gedacht habe, ich glaube, ich habe es bei Lex Friedman gedacht und bei Rogan, dass das für mich authentisch ist und als gegen da Beispiel, zum Beispiel Tim Ferriss nicht mehr so authentisch ist, mhm. ähm, weil er sich niemals von seiner Linie abbringen würde. Also die Interviews sind immer gleich geführt, es sind immer die gleichen Fragen, es sind immer die gleichen Themen, immer die gleichen Leute. Er wird nicht so sehr aus der Rolle fallen, auch wenn er das manchmal versucht, weil das natürlich Sympathie bringt, so diese Drunk-Dialing-Sessions oder sowas. Aber er hat sich... Aber er hat sich halt sehr gut unter Kontrolle. Also, er ist halt ein wahnsinniger Kontrollmensch. Und ich glaube, das resoniert dann auch einfach nicht mehr. Also, ich glaube, manche Sachen resonieren dann einfach mit der Zeit
0: irgendwie besser.
1: Je nachdem, wie man
0: verändert. Und, und die Leute sind ja auch groß geworden, ähm, nicht, nicht wegen den Leuten, sondern auch ohne die Leute. Weil, wenn du groß wirst, dann warst du mal klein und dann hat ich irgendwas auf dem Weg da so, hat den Leuten gefallen und wenn du dann anfängst dir Gedanken zu machen, wie du noch wie du anders den Leuten irgendwie was geben kannst, was sie impl was sie vielleicht wollen, wissen die Leute überhaupt, was sie wollen? Weißt du, was du willst? Keine Ahnung. Äh, <lacht> weißt du und dann so dann, dann projizierst du irgendwie irgendwas, was die vielleicht wollen und versuchst dich dann zu ändern und dann ist es so aber gar nicht mehr du und du erzählst denen dann irgendwas. Die denken sich so, was labert der?
1: Selbst wenn du dir sagst, ja, ich muss mich jetzt anstrengen, authentisch zu sein. <lacht> genau ja, <dann lacht> ja, ja.
0: Das ist so, ja. wie baue ich eine Persona? Hm, ja. Ich sage mir, okay, ab heute bin ich authentisch. <lacht> das ist so
1: das ist so LinkedIn und manche Instagram-Posts. so Wie schaffe ich das, authentisch zu wirken und eine Marke aufzubauen und wie die Leute mich sehen? Ja, <lacht> also, meistens weißt du ja selbst nicht mal, wie du rüberkommst bei anderen. Ich bin auch manchmal überrascht, weil ich mir dann denke, oh, das kam jetzt gar nicht so gut rüber oder oh, das kam jetzt gut rüber und am Ende denke ich mir aber, ja, habe mich jetzt aber bei beidem wohl gefühlt. Also das hatte jetzt auch nicht so viel mit mir zu tun, wenn sich einer getriggert fühlt, dass ich Scherze machen bei dem Language Exchange und gut gelaunt bin. Das, ich habe ja niemanden beleidigt oder fertig gemacht, aber... Hey, es hat ein bisschen gedauert, er ist lockerer geworden mit der Zeit, aber am Anfang habe ich ihm schon angesehen, wie es nicht so gut rüberkam. Jetzt überlege aber mal, du hast eine Million Menschen davon, kannst ja nicht jeden Einzelnen angucken und denken, oh nein, da muss ich mich ein bisschen anpassen und da, oh war jetzt zu viel, zu wenig, was wollt ihr denn? Und dann bist, bist du so ein Einheitsbrei. Ja, du, bist,
0: du schlägst, das Pendel schlägt dann quasi mal nach ja. oben aus und nach unten und dann kriegst du hier auf den Deckel, weil es zu weit in die Richtung ist und hier auf den Deckel und dann bist du irgendwann so, ein, so eine langweilige kleine Sinuskurve.
1: Und irgendwie, also wenn ich so zurückdenke, so die letzten paar Monate, manchmal hingen wir auch voll drin und manchmal waren wir auch voll gut gelaunt, aber... Nichts davon
0: bereue ich jetzt irgendwie. Ich war, weil nie, ich war noch nie gut gelaunt. Das ist alles meine Persona, die ich hier ja, so okay. präsentiere. <lacht> nee,
1: äh, und ich glaube, wenn man so ein bisschen Zugang zu sich hat, dann checkt man das auch, dass man selbst ja auch so ist. Also man ist ja nicht immer gleich. Man ist ja nicht immer, wie andere einen sehen sollen. Zu Hause ist man ja trotzdem der Freak. Oder unter besten Freunden ist man ja trotzdem spielt man ja trotzdem nicht viel.
0: Der Freak also.
1: Ja, nicht Freak. Ja, ja, da hat sich einer auf dem Language-Abend getriggert gefühlt, weil ich irgendwie gesagt habe, manche denken dann so, wenn man so sagt, ja, das ist ein bisschen unnormal, und dann fühlen sie sich so getriggert wegen dieser Trennung zwischen unnormal und normal. So, was ist denn eigentlich normal? Das ist so eine ganz komische Diskussion, weil das kann man, das habe ich gar nicht gesagt, das kann man auch gar nicht festlegen. Also manche denken dann, das wäre so ein Angriff gegen Normalität. Ich habe es dann auch nicht so ganz verstanden, was sie dann...
0: Ja, oder auch, oder auch so dieses klassisch Woke halt, dass man sagt, so, ja, aber es ist ja alles Wir ein Spektrum alle. und es gibt, alle sind alle. Aber, sind alle besonders. Ja, aber es ist halt einfach nur so... Jeder Mensch ist außergewöhnlich. Das ist dann halt, so Normalität ist dann dann... Ich meine, man nutzt es ja dann eher so statistisch, um zu sagen so, okay, es gibt ja. eine... eine Bellkurvenverteilung bei den meisten ja. Dingen in der Welt und dann ist normal eben das, was sich in diesen 80 Prozent der Mitte abspielt und nicht an den Rändern, aber das kannst du ja nicht immer disclaimen, wenn du mit Leuten redest und nee. sagst. Das ist jetzt aber übrigens nur statistische Normalität. Natürlich ist jeder ein Individuum und nicht auf eine Sache zu reduzieren.
1: Es gibt einfach in der Kommunikation, gibt einfach so viele Verkürzungen, die ist halt einfach voll runtergebrochen. Wenn ich dann halt zum Beispiel sage, ja, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe eine Depression. Moment. Nicht okay, du Marius. Nicht, du bist nicht die Depression und du hast auch keine Depression. Du bist ein Individuum, die... Das nach dem Buch, bei der wo einer, und so bei diagnostiziert perfekt, bist. Ja, genau. Weil manche sagen ja dann, ich leide darunter. Aber das ist ja auch nicht okay, weil man leid, soll ja nicht darunter leiden. Also würde man dann sagen, bei der eine psychische Krankheit diagnostiziert wurde. Ja, aber dann würden wir gar nicht mehr fertig werden mit dem Reden, wenn wir alles so ausbauen würden.
0: Und dann muss man auch sagen, und psychische Krankheit heißt auch nicht eine fixe Krankheit, sondern eine Diagnose ist ein, ein Subset von kleineren Symptomen, die man aufsummiert, um dann, weißt du so, ja, tschüss.
1: Was? Ich hab, das ist mir jetzt schon öfter aufgefallen, dass so junge Leute so zwischen 18 und 25 so extrem woke sind. Ja, ist das jetzt, also ich bin ja für die Entstigmatisierung von psychischen Krankheiten. Ach echt? Also nee, ich bin dafür, dass jeder psychisch krank ist. Was ist denn das für eine komische Trennung? Also, also diese. Die,
0: bei manchen Leuten ist. Es aber Entstigma Entstigmatisierung ist doch eigentlich aber super. Oder? Also, dass man halt sagen kann, ja, ja ähm, immer gut, man kann drüber kein... reden mit den Leuten, ja, äh, die Leute, Leute sagen, hey, gut. ich hab das, dann können sie sich ich viel... Ich finde immer gut,
1: solange keine ideologischen Maße annimmt, solange es nicht so ein Ego-Ding wird von wegen, ach so, du bist also für psychische Krankheiten. Habe ich gar nicht gesagt. Ah, ja ist klar. Äh, oder <lacht> wenn, du, wenn du zum Beispiel nicht genderst. Ah ja, du bist also für Frauendiskriminierung. Äh, wo steht das? <lacht> Weil ich jetzt gerade nicht gegendert habe. Das wird dann sehr ja, ja, schnell verstehen. zu, so, einem, zu auch, so einer Möglichkeit.
0: Auch bei so, also wenn du dann psychologisch, psychologische Krankheiten normalisierst, ist auch ein kritischer Punkt, der dann kommen wird, wenn du quasi, wenn alle offener damit sind, was sie für Päckchen rumschleppen, kannst du dich auch ruckzuck damit wieder identifizieren. Du kannst halt sagen, ja, ich dafür kann ich keine Verantwortung nehmen, weil ich bin halt... Borderliner und dann sagt, weißt du, und dann reduzierst du dich selber, identifizierst du dich selber mit Borderliner-Dasein, statt...
1: Äh das ist sowas, da bin ich mir nicht es mittlerweile wirklich leid zu wiederholen, äh, dass man nicht die Krankheit ist und dass man auch nicht die, das Geschlecht ist und dass man auch nicht die sexuelle Orientierung ist. Also es wäre wirklich komisch, wenn jemand durch die Welt läuft und er ist einfach nur eine Krankheit. Aber wenn du halt denkst, dass du halt nur eine Krankheit bist oder... Virenträger zum Beispiel, dann identifizierst du dich halt voll damit. Aber der Kopf sucht sich halt für alles eine Identifikation. Und wenn die halt, psychische Krankheit ist halt total praktisch. Ich will da gar nicht zu viel darüber reden, weil es das ja, Thema... Ich meine Leid,
0: ne? hast du auch gerade gesagt. Danke, dass du es aber nochmal erklärt hast, obwohl es dir so leid ist. Ähm. Was denn? Naja, du, du hast ja gesagt, dir ist es sehr leid, darüber zu reden und das zu erklären, aber jetzt hast du es halt trotzdem erklärt und ich bin dir sehr dankbar dafür. Trotzdem nee, ja, ja nur, kurz, nur kurz. Ja, 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 aber, ja, ja, ja eben. Ja. Nur kurz. Danke, Marius.
1: Weil ich das Gefühl habe, dass... Ach, wahrscheinlich kommt es nicht an, egal ob man was sagt oder nicht. Also, ja... Wenn man keinen Bock mehr hat auf eine Depression und sie ist jetzt nicht angeboren, dann findet man auch raus. Aber wenn man halt, wenn man Bock drauf hat und mit Bock drauf meine ich, wenn man nicht das Interesse hat, es zu ändern, dann bleibt man halt drin. Also außer, außer man ist jetzt einer von, die Tage gelesen, unter 0,1 Prozent, der eine chronische Depression hat, dann wird es halt schwer. Ja, ich habe so schwere Knochen, deshalb bin ich so fett. Ach so, okay. Ja, das ist angeboren, das ist so eine Schilddrüsenerkrankung.
0: Ah, ja, okay. Ich hatte, hatte eine Diskussion oder ich habe eigentlich immer wieder eine Diskussion, die ich dann irgendwann aufgegeben habe mit einem Familienmitglied, wo es eigentlich nur um dieses äh, Fixed Mindset versus Growth Mindset geht. Ähm, Gott, hast also ist das böse Wort gesagt? Mindset? Ja. Ist es ein böses Wort? Wir sind jetzt in der Selbsthilfe. Szene angelangt. Damn it! <lacht> ähm, ja, aber da geht es immer wieder darum, dass die Person im Prinzip darauf beharrt, dass ähm, ihre Existenz statisch ist und ähm, nichts sich ändert im Prinzip, weil dann müsste man ja Verantwortung irgendwie, die Veränderung mitverantworten. Und es ist viel leichter zu sagen, man ist halt, wie man ist. Ähm, so auch Leute mit Depressionen, das ist alles angeboren und, und so weiter und da kannst du überhaupt nichts machen und wie kannst du das nur äh, so äh, leichtfertig sagen, dass da dass man nicht genug Lust hat, das zu ändern, wenn man damit rumläuft und so weiter. und ähm, Ja, aber es ist halt ein äh, super Modus, um sich nie anschauen zu müssen, um sich nie ändern zu müssen. Wenn du einfach immer sagst, ja, es ist halt so, wie es ist, und da ändert sich nichts, da kann man nichts dran ändern. Ja, man kann ein bisschen was dran ändern. So, so, so ein kleiner Karenzraum wird dann eingeräumt. Ähm, aber so die Baseline ist, nein, geht eigentlich nicht. Das ist halt auch Schicksal einfach. ne? Ja, ja, klar.
1: Ja. Schicksal benutzen auch viele als, äh, als von Gott gegeben oder so. Ja, macht halt. Dann kann ich nichts dran ändern. Das ist halt Schicksal
0: macht es halt erstmal leichter, weil man dann ein Konstrukt schafft, wo man sagt, guck, ich kann nichts machen. Siehst du? Alles aus meinem Händen mir, raus.
1: Da ist mir auch das Toxische an diesem Gesetz der Anziehung ein bisschen aufgefallen, dass man, äh, dass man ja die ganze Zeit dabei ist, irgendwas zu erzwingen. Und alleine dadurch ist es dann schon, alleine dadurch kann es dann schon nicht funktionieren. Weil, du, weil, du, weil erzwingen bedeutet, dass du deinen Verstand benutzt, um irgendwas zu erreichen, wovon du glaubst, dass es was bringen würde, wenn du es hast. Und du kannst es aber gar nicht erreichen, weil du deinen Verstand benutzt, um es zu erreichen. Und der hat kein Interesse daran, dass es funktioniert. Das heißt, es ist als ob du mit Feuer probieren würdest, Feuer zu löschen. Also es kann für eine Zeit lang funktionieren, weil ja alles irgendwie ein bisschen funktioniert, aber am Ende geht es eh schief. Deshalb hat auch keiner... Also man kann, das, also das ist ja ein großer Unterschied, ob man irgendwie Ziele hat oder ob man die ganze Zeit im Bett liegt und irgendwas Komisches affirmiert und sich dann ein bisschen drum kümmert. Aber es wird halt sehr wahrscheinlich trotzdem schiefgehen, gehen. Außer man schafft es, da ein bisschen auszusteigen aus dem Verstand und dann zu merken, ach, ich habe da ja wirkliches Interesse daran. Deshalb kann man schwer sagen, was, was der Antrieb ist manchmal.
0: Du kannst es halt nicht nee. perfekt auftrennen, wie wir das nee. gerne hätten. Aber nee.
1: vielleicht hängt es ja beim Verstand an und geht eben irgendwann in Richtung Selbst und
0: wirkliches Interesse. Oder umgekehrt, kann auch sein. Ja. Aber auf jeden Fall die Mehrinvestition in so einen Bereich, den man da hat als Problem, also dass man da weiter drüber nachdenkt und dann sagt, ach, das ist total schlimm und so weiter. Das hilft auf jeden Fall nicht bei der Lösung. Es kann trotzdem sein, dass selbst wenn man das Problem dann als solches äh, beiseite gelegt hat, dass man dann eben dieses Interesse wiederentdeckt und sagt, ah, vielleicht ist da wirklich was, was ich einfach irgendwann mal machen will oder verfolgen will, aber nicht, äh, um in diesem Problem festzustecken und immer wieder da gedanklich sich im Kreis zu drehen.
1: Ja, Und wenn es mich jetzt nicht befriedigt, dann mache ich es halt einfach nicht. Oder ich ändere den Kurs, das kann ich ja auch machen. Wenn es eh alles nur ein Spiel ist, kann ich ja die ganze Zeit irgendwas ändern und ausprobieren und keiner hat die Wahrheit gefressen und bei jedem funktioniert es anders. Also irgendwas, was bei dir funktioniert, funktioniert bei mir vielleicht noch nicht oder nicht mehr oder, und umgekehrt. Und irgendwas, was bei dir nicht funktioniert, funktioniert vielleicht bei mir nicht. Es bringt gar nichts, wenn ich dich kopiere.
0: Ja, weil du kannst ja die kannst ja Erfahrung nicht kopieren. Du kannst ja nur irgendein Muster, was du sie, glaubst zu sehen, äh, das kannst du dann nehmen und sagen, ja, das probiere ich mal aus. Aber das hat ja nichts mit deiner individuellen Erfahrung zu tun. und, nee, und
1: dadurch, dass ich es bei dir sehe und dann ausprobiere, ist es eher schon wieder so ein bisschen Verstand. Also deshalb... Also alles, was so ein bisschen nach außen guckt und irgendwas benutzt, um was zu tun, ist halt immer Verstand. Das heißt, wenn ich bei dir was sehe und es funktioniert bei mir, ich sehe bei dir was und ich denke, das muss bei mir auch funktionieren, dann kam die Intention halt von meinem Verstand. Und den will ich eigentlich nicht füttern. Weil der sucht eben im Außen nach Möglichkeiten, irgendwas zu ändern. Also zum Beispiel Eifersucht, Neid und so weiter. Das ist ja alles ein Fokus nach außen. Anstatt, dass ich es selbst ausprobiere und sage, okay, wo fangen wir an? Also angenommen, ich wiege irgendwie 200 Kilo, was könnten wir jetzt zum Beispiel tun? Was habe ich denn bisher ausprobiert? Im Bett liegen bleiben und Netflix, funktionieren äh, Netflix gucken hat es funktioniert, nicht so gut. Hat vielleicht irgendwie Cardio funktioniert? Ich weiß nicht, schwimmen nicht so gut. Habe ich es ernst genommen? Ja. Okay, probiere ich was anderes. Anstatt immer dabei zu bleiben und immer zu versuchen, und dann auch weiter unnötige Probleme zu erschaffen, ist es dann auch okay nach einer Zeit, und das muss jeder selbst wissen, wann das ist, zu sagen, Nee, jetzt probiere ich einfach was anderes. Kinder probieren ja auch andauernd irgendwas anderes aus, ohne zu sagen, nee, ich muss jetzt bei diesem Förmchen bleiben. Mhm. Die haben keinen Bock, schmeißen es weg und probieren dann ein anderes. Der gefällt mir nicht, mit dem
0: macht es keinen Spaß zu spielen. spiele ich ja mit jemand anderem. Ich weiß halt nicht, ob ich es reduzieren würde auf, ähm, es kommt von außen, ähm, weil wenn du ein Künstler bist und du siehst eine Farbe, dann kannst du trotzdem inspiriert sein, angenommen, du siehst einen Himmel. Dann kommt die Erfahrung von außen, du siehst einen Himmel und denkst, ah, ich, ja, ma ich also, male jetzt, also ich gehe in die Erfahrung rein. Ja, das gilt bei mal Menschen. Mal was, also auch nicht bei,
1: nicht bei. Nicht bei Dingen oder bei, bei Landschaft oder so, sondern bei Menschen. Also wenn ich den Fokus auf einen anderen Menschen richte.
0: Ja, aber auch da. Also du könntest ja zum Beispiel jemanden ähm, sich bewegen sehen und dann heißt es noch nicht, dass der Verstand angehen muss und, und Werten interpretieren, sich anhaften, ah, so und so soll man sich bewegen, sondern du kannst einfach den Impuls nehmen, du siehst eine Bewegung, probierst irgendwas davon aus, merkst dann und dann adaptierst du auf deine Erfahrung, was für dich die richtige Bewegung ist. Das ist wie bei Yoga, wo du gesagt hast, so ja, du siehst genau. eine Basic-Bewegung, wo ja. du eine, eine Form gezeigt kriegst und was du aber mit der Form wo du dann hin expandierst, das ist dann äh, dein Bier und darauf kommt es halt meistens dann Genau. Die an. Wahrscheinlichkeit
1: ist halt nur höher, dass ich bei diesem Externen bleibe, anstatt mich davon zu lösen und zu sagen, okay,
0: jetzt gehe ich an die Erfahrung. Kommt drauf an. Also die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn du, je nach Bewusstseinsgrad, weil wenn du ja, sehr klar, in deiner eigenen ja. Erfahrung bist, dann würdest du gar nicht darauf kommen, zu sagen, ah, ich muss das jetzt so und so machen und so weiter, sondern dann würdest du sagen, mhm. cooler Impuls, äh, probiere ich mal aus ach nice ähm ja, die, die Reihenfolge
1: bei Yoga war ja ich will unbedingt was dazu lernen keine Ahnung warum ich, halt, ich will halt was dazu wissen dann habe ich mir Videos dazu angeguckt und dann habe ich mich wieder davon losgelassen um mehr in die eigene Erfahrung zu gehen also ich hatte gar nicht zumindest war die allgemeine, das allgemeine Interesse daran selbst mehr darüber zu lernen war größer als damit irgendwas zu erreichen also das war nicht die Intention. Also ich wollte damit nicht irgendwie mhm. flexibler oder sportlicher werden oder so, sondern irgendwie war da ein Interesse da. Aber ich weiß gar nicht warum. Das ist auf jeden Fall stärker als irgendwas auszuprobieren, dann klappt es nicht und dann lässt man es wieder.
0: Ja, das ist halt schon eine gute Grundkondition, wenn du halt keine Anhaftung in das, was du machst, reinbringst. Also kein Da und da will ich hin, kein Ziel, keine Zielanhaftung. Ähm
1: keine Erwartung. Und das, ist, und das ist, also das kam bei mir auch wieder nur durch, hat es jemals funktioniert? Also hat es jemals was gebracht? Gehört halt ein bisschen, gehört halt ein bisschen, darf man sich selbst halt nicht anlügen. Weil man könnte ja theoretisch sagen, ja, da sah ich dann mal gut aus, und es hat dann was gebracht. Ja, aber was? Also wen hast du damit, wen hast du damit imponiert? Und hast du damit die Leute angezogen, die du in deinem Leben haben wolltest? Und hat es dir, dir das gegeben, was, was du jetzt zum Beispiel an Bewusstseinsgrad hast, weil der ist nicht vergleichbar mit irgendetwas Materiellem
0: Und hat es dir was gebracht, wirklich? Also wer, wer ist das, der denkt, es hat mir was gebracht? So, das ist halt auch normalerweise meistens würde ich tippen, Ego, was sagt, es kann dir was bringen, du kannst vollständiger werden, als du schon bist, so. Das ist so alles, diese Suche wieder nach äh, externem als Stabilität.
1: Mami und Papi geben dir dann endlich die Liebe, die du nie bekommen dann hast.
0: Dann wirst du umarmen. Dann wirst du endlich geknüllt und lieb gehabt. Endlich. Wenn der Bizeps 40 Zentimeter überschreitet, dann kommt die Hat Liebe. Ist Papi und Mami interessiert? Bestimmt. Bestimmt interessiert nee, die das. Aber
1: irgendjemanden wahrscheinlich.
0: Naja, Mami und Papi haben die Liebe nicht gegeben. dann Sucht man die Liebe in romantischen Partnern, dann denkt man, man müsse so und so sein, um da Liebe zu bekommen. Und dann
1: Ja, das ist halt bei uns beiden so. Wir können halt nicht mit Intelligenz punkten. Also müssen wir mit irgendwas anderem punkten. Ich habe nämlich gestern wieder über sexuelle Selektion mit jemandem gequatscht. Natürlich. Und da, ja, da habe ich, <lacht> hab ich wieder gemerkt, dass das aber auch niemandem was sagt. Und dass das auch funktioniert, ohne dass wir darüber nachdenken. Ähm, also da macht sich ja keiner Gedanken drüber, aber es funktioniert trotzdem. Das zu wissen ist eigentlich nur ja, was bringt's? Also es ist einfach nur Psychoedukation.
0: Also was genau ja. zu wissen? Also warum? Was? Zu klappt? wissen, dass
1: Männer untereinander konkurrieren gegen den höchsten Platz und Frauen sich dann den höchstmöglichen den sie haben können, davon picken äh, um ihn zu reproduzieren. Was bringt mir, also das Wissen bringt mir nicht viel, außer jetzt nicht unbedingt nicht mehr zu konkurrieren.
0: Ja, also manch einer könnte sich halt als Anstoß nehmen zu sagen, ähm, ah, okay, Ergo brauche ich den höchsten Status möglich, um zum Beispiel das tollste Frauchen abzubekommen in der Hypergamie-Vorstellung. Und könnte man tun, aber dann ist man halt auch wieder, dann sucht man sich wieder irgendwas was einen vervollständigt hat. Genau. Kann man machen.
1: Und was einen reproduziert. Ja, ja das ist natürlich
0: dann, ja genau, da kann man die, Unver die äh, Unsterblichkeitsvorstellung noch ein bisschen weiter treiben. So es reproduziert ja. dich. Ne? Ja. Also du den, bist dann den Elden, lebst die dann fort.
1: Mm. <lacht> Vielleicht steht ja über dem allen dann äh, äh, nicht, mehr den, nicht mehr den Druck zu haben da aufzusteigen oder irgendwas zu bekommen. Und dann bekommst du es ja trotzdem. Es ist ja nicht so, dass wenn du nichts tust, dass du nichts bekommst. Die Intention dahinter ist einfach nur eine andere. Also du kümmerst dich ja trotzdem noch um deine Sachen, aber du bist nicht mehr daran angehaftet, dass sie jetzt funktionieren. Und es muss unbedingt klappen.
0: Hm. Schon Banane. Du kannst ja auch Sport machen und... und
1: Trotzdem das bekommen, was du haben willst, und trotzdem sportlicher werden und trotzdem leistungsfähiger werden.
0: Ja, das ist wie bei so einer klassischen äh, Beziehungstrennungssituation. So, man hat der, der Verstand sucht dann so, ja, warum hat es nicht geklappt? Woran lag's? Ist es relevant? Also so, hilft es dir irgendwas, wenn du dann so ein sagst, ah, ja, da ist das Ding, woran es lag, und dann fühlt man sich vielleicht wieder so ein bisschen stabiler in seinem aufgerütteten selbst, aber am Ende vom natürlich.
1: Tag natürlich so Hochgewissenhaftigkeit zu suchen wann war der Moment, wo alles zusammengebrochen ist
0: hm.
1: vielleicht waren es halt auch einfach 80.000 Momente, die dazu geführt haben am Ende, unbegrenzt ja. unbegrenzt nicht,
0: Momente, weil nicht einer ist das selten ein Moment, oder? Das ist nie ein das Moment, wär, also das naja, ist es immer ein Moment? <lacht> aber nie,
1: ja ja, ja. <lacht> ja. Habe ich noch was aufgeschrieben? Weiß nicht. Ähm, nö. Ich habe noch aufgeschrieben, wie seit ungefähr neun Monaten, wenn man auf Shopify, ich habe Spotify aufgeschrieben, ich meine mal Shopify, mhm. wenn man da versucht, einen Blogartikel zu bearbeiten, sieht man für eine Minute nur die HTML-Version von dem mhm. Blogartikel, mit ganz viel slash p irgendwas. Und manchmal will man vielleicht irgendwie irgendwas einfügen, anstatt irgendwie ein Wort zu ändern. Und dann sitzt man da und man muss den Tab offen lassen für ungefähr eine Minute meistens, dass der Plain-Text kommt. Ähm, und das haben die nicht geändert. Ich habe schon mehrere Browser probiert. Also ist jetzt nicht so, dass ich da total doof bin und denke und das die ganze Zeit auf einen Browser probiere und auch keinen cage leere oder so. Ähm, da habe ich mir gedacht, ich habe mal geguckt, Cage-Lehrer? oder Cash, oder Cash. Manche sagen Cash. Cash. Ja, manche sagen, ich sage immer Cage. Ähm, weil früher habe ich das gelesen, dachte mir, Cage klingt cool. Ähm, ich habe mal geguckt, Spotify ist 64 Milliarden Dollar wert und kriegen es nicht hin. Ich bin nicht der Einzige, der das online sagt. Ich bin, kriege es nicht hin, das zu fixen. Also wenn Spotify schon nicht perfekt ist. Shopify, ne? Spot Shopify. Wenn Shopify schon nicht perfekt, perfekt ist, sage ich jetzt mal, also auch Bugs hat, dann müssen wir schon gar nicht den Anspruch haben, bei irgendwas perfekt zu sein. Ich meine jetzt aus unternehmerischer ja. Sicht. Ähm, also wie gesagt, ich bin echt nicht der Einzige. Wenn ich der Einzige wäre und das Problem wird es nirgendwo geben, dann wäre es irgendwas mit meinen Erweiterungen oder mit dem Laptop. Ähm, das bei,
0: bei Code ist es halt so ein grundlegendes äh, Verständnis unter Programmierern. Also Programmierer wissen halt einfach, deswegen gibt es so Debugging, ne, wo du dann... Fehler suchst und rausnehmen willst, aber es ist einfach impliziert, klar, man merkt das bei Software, die irgendwie regelmäßig updated wird, so ja, Bugfixes. Ja, da waren Bugs drin. Ja, das ist halt tausende Seiten von irgendwelchem ja. Quellcode, wo Fehler drin sein werden. Punkt. Also es wird, ja. es gibt keinen fehlerfreien ähm, Supercode oder so, sondern es muss immer ja. irgendwas angepasst werden. Und das... Äh, und in sage ich mal, dem Mainstream-Gesellschaftswesen wird es halt immer unter den Teppich gekehrt. Ne? Da wird auch im Berufskontext immer so, ja, perfekt und wie ein Fehler. Ich denke, wenn man irgendwas
1: dann einmal erweitert oder verbessert, dann ändert sich wieder an einer anderen Stelle irgendwas, was man vergessen hat. Selbst ich mit so einer kleinen Homepage vergesse manchmal irgendwie eine Weiterleitung, einen Link zu ändern oder sonst irgendwas. Und dann funktioniert das alles auf einmal nicht mehr.
0: Ja, und ich gucke mir, ich guck, ich guck mir das dann immer an. Also ich guck, refresh eigentlich jeden Tag einmal deine Homepage, um zu, du, gucken, um zu gucken, wo du Fehler hast. Und dann, ja. dann komme ich immer her und sage, tja. Also
1: ich wünsche mir ja immer, dass Leute sowas sagen, weil manche Leute, <lacht> stell dir vor, du verkaufst irgendwas und der Link ja. geht nicht, der Verkaufslink. Ja. Keiner sagt es dir. Und am nächsten Tag merkst du es. Und seit dem ich so ein bisschen in der Position bin, sage ich das dann auch Unternehmen oder manchmal kleinen Seiten. Es gibt so eine Seite Podcast Notes. Hm. Ähm, der hat mal so, wenn du von Twitter aus auf die Seite gegangen bist, so, sind so sechs Banner aufgegangen mit Cookies hier abonnieren, das machen, das machen. Und ich habe die alle wegklicken müssen, um erstmal auf die Seite zu kommen. Und dann habe ich ihm auf Twitter geschrieben, habe gemeint, habe ihm einen Screenshot geschickt, wie so sechs oder sieben Banner aufgegangen sind ich habe gemeint, es ist ein bisschen anstrengend, ich glaube auch nicht, dass es Absicht ist. Dann hat er gemeint, nee, ist halt in Europa ein bisschen anders, plus der Twitter-Browser ist nochmal anders. Er wird es weitergeben. Wenn ich ihm das nicht gesagt hätte, hätten die Leute vielleicht einfach die Seite nicht mehr benutzt. Also ich will es immer wissen, was schiefgegangen ist. Ich fühle mich da auch nie angegriffen und heule dann eine ganze Nacht, weil die Leute einen Fehler gefunden haben. Hm.
0: Gucken, gucken, mal, gucken wir mal gerade. Hm. Nee,
1: die gibt ja gerade nicht viel. Doch, gestern gab es einen Fehler. Ich, ich habe mein Mail-Programm den ganzen Tag aus und mache es einmal am Tag ungefähr auf. Und heute Nacht mache ich es um halb zwölf auf und dann kommt so, ja, dein ähm, E-Book, ähm, der Preis wird angegeben für 9 Euro, im Text steht aber 4,99. Ähm, gibt es da einen Rabattcode? So, sorry. Also wenn du es für 9 nicht kaufst, dann und für, für fünf, dann geht dir doch der Inhalt am Arsch vorbei. Also ist dir doch dann wirklich egal. Also das sind ja jetzt vier Euro ja. Unterschied. Aber? Anstatt den Text zu ändern, habe ich dann einfach den Preis wieder runtergesetzt und jetzt habe ich meine Uhr. Aber er hat ja recht. Ja genau, Paul. Deshalb schreibt man eine Mail mit
0: Screenshot. Nee, nicht recht. Aber es ist immer wieder Bewusstsein halt. So, du, dann, dann impliziert man, die Person müsste das ja checken, aber kann sie ja nicht.
1: Nee, nicht checken, nur dass es ihr halt nichts wert ist, wenn sie nicht 4 Euro mehr bezahlt für ein Buch.
0: Ja, klar. Könnte,
1: hätte sie auch schenken können. Ja, ja. Hätte auch keinen Unterschied gemacht. Also wenn mir halt, ich bleibe halt immer dabei, wenn mir halt was nicht wichtig ist, dann lasse ich es halt. Ich sehe das bei den Leuten im Club, die, die 35 Euro im Monat bezahlen, die sind immer aktiv. Ich mhm. sehe auch, wie viel die Leute machen, äh, wie viele Lektionen die ähm, durchgehen, wie viele, was die sich durchlesen, wie lange die aktiv sind. Die Leute, die es kostenlos bekommen haben, die waren vielleicht fünf Minuten aktiv in sechs Monaten. Ja, <lacht> das ist egal, es hat ja nichts gekostet, scheiß drauf. Das ist wie wenn du dir ein Buch illegal runterlädst, dann ist ja der, der Inhalt ja auch Bums. Dementsprechend ja, wird dann auch vergeblich.
0: Ja, ein. ja, gut, Doch, schon. Ja.
1: Doch. Pauer.
0: Weiß nicht.
1: Pauer. Komm. Ich würde sagen, da muss du da musst schon eine ordentliche ordentlich Ladung Gewissenhaftigkeit hinterherfeuern, dass das dann funktioniert. Da hat sich jemand hingesetzt und Gedanken gemacht. Also, mein Buch im Dark Web, das geht gar nicht. Ich hatte so eine kleine LinkedIn-Diskussion mit einem, der sich aufgeregt hat, dass die Leute seine Blogartikel kopieren. Was man dagegen tun kann, was man für Sperren an der Homepage einbauen kann, wie viel Zeit man damit ver äh, äh, ver verschwenden <lacht> kann, alleine seine Homepage kopiersicher zu machen. Tage. Und dann kann man sich auch hinsetzen bei Google zum Beispiel und den Text so einmal die Woche suchen und dann mhm. alle Leute anschreiben.
0: Rückverfolgen und dann allen, ja. allen, allen, alle nörgeln und dann Interpol, FBI. Da hat man dann <lacht> richtig was zu tun. Und so viel Spaß am Leben. So viel Spaß oh. am Leben. Ich oh, meine, du könntest krass. auch andere Sachen machen, oh. aber Nein. das macht zu viel Freude. Hallo? Die Leute Entschuldigen sind böse. Sie bitte, ich habe gemerkt, Sie haben eine Zeile geklaut und ich nehme, ich möchte, dass Sie die runternehmen. Oder man sitzt im Park und isst ein Eis. Vielleicht hole mir später ein Spaghetti-Eis.
1: Und einen
0: Kaffee. Schön.
1: Dann setze ich mich dann in den Park und dann rede ich ein bisschen kalsch. Mit dir selbst, ne? Ein bisschen
0: für Verwirrung sorgen.
1: <lacht> Nee, seitdem ich Social socialize, kann ich auch mit Menschen reden.
0: Ich immer witzig, dass ich, ich sehe im Moment so oft so Leute mit sich selber reden, so also auf Distanz, und wenn sie dann näher kommen, dann unterdrücken sie es. Hm. Aber wirklich oft.
1: Das, das habe ich auch gemacht, als ich hier in Köln angekommen bin, habe ich so nach und nach ein paar Sachen erledigt, zur so Apotheke, Visitenkarten und so weiter. Und dann laufe ich so zu meinem, äh, zu meinem Fahrrad und dann meinte ich so zu mir selbst, so, fein hast du das gemacht. <lacht> so richtig, wie, wie so ein Hund, ist ja gut. Und ja, weil gut ich richtig, gemacht, das weil ich richtig stolz auf mich war, dass ich so ganz entspannt alles gemacht habe, ohne jetzt so gestresst da durchzu, in eine fremde Stadt durchzunehmen. Und ich dann, so, fein hast du das gemacht. So ganz Nicht ganz leise, ich hab's, man hat es schon gehört. Und, und nachdem ich es gesagt habe, habe ich gedacht, was war das denn jetzt? <lacht> Aber irgendwie auch schön. Ja, ist, das heißt, der, ist halt irgendwo. Ja, die ist jetzt ein bisschen auf die Schulter klopfen.
0: Ja. Warum nicht?
1: Also, ich meine, da gehört doch ein bisschen äh, gehört auch ein bisschen Lob dazu. Macht ja keiner. sagt mir ja keiner Super, Marius, dass du dich jetzt darum gekümmert
0: hast. Okay, ich sag's dir jetzt oft. Ähm. Nee, anscheinend
1: habe ich das ja wirklich <lacht> ernst gemeint. Sonst hätte ich, ich weiß nicht, woher das kam. Sonst hätte ich das ja nicht zu mir selbst gesagt.
0: So fein.
1: Und das war ein bisschen ironisch.
0: Ja, oder oder es war vorher so ein, es kann auch so eine, so eine Welle sein, wo es vorher so ein kleiner Trigger war, dass, ja, ja. was du machst, vielleicht nicht okay ist und dann kommt die Antwort darauf, ja. die auch konditioniert ist, wo du dann jetzt konditioniert bist, zu sagen, hast du aber gut gemacht. ne? Aber vorher das war ja. vielleicht ein kleiner, kleiner Schmerz. Äh
1: fühlst du als halt feiner.
0: Ja, genau. Mir nee, hat, nee, hat alles gut funktioniert. Ich war
1: überrascht, weil in so Läden wie Visitenkarten drucken, irgendwas drucken. Das hat immer mega viel Stress eigentlich. Und der hat sich aber voll die Zeit genommen und ich habe ihm das geschickt und er hat es dann gedruckt und nochmal bearbeitet. Und Was ist
0: denn da jetzt los, Paul? Ist was passiert? Ja. Ist was passiert? Ja, ja, schlimme Dinge. Nein. Ich wollte noch gerade was checken, weil ich äh, gleich Besuch bekommen. Ach so, das, Ja. Ja.
1: Nee, solange alles gut funktioniert, ist es ja viel einfacher, bewusst zu sein. Aber wenn mal was schief geht, sind die richtigen Challenges.
0: Ja, so ist das, ne? Einfach zu den Eltern heimgehen, dann weißt du, wie bewusst du bist. Ach so, ja,
1: das ist ja zwei Wochen mit den Eltern verbringen.
0: Ja. Außer man ist schon erleuchtet. Dann ist Schummeln.
1: Dann ist Schummeln.
0: Aber dann machst du das auch gar nicht mehr. Dann kommst du gar nicht auf die Idee, dahin zu gehen, weil dann denkst du dir auch so, ja, könnte ich tun, ne? Aber... Ich habe
1: mich jetzt ein bisschen gepusht. Also bei meiner Mutter ist es relativ einfach.
0: Ich wollte gerade sagen, ach, bei dir ist ja 14 Uhr. Aber bei dir ist ja oh, ich, muss, ich muss deiner Mutter unbedingt den, den Podcast-Link schicken, damit sie die Folgen gucken kann. Als ob die den jetzt nicht schon hören würde. Die ja. fängt jetzt
1: bei 1 an oder sie hört rückwärts. Ich denke, sie hat sie wahrscheinlich alle schon durchgehört.
0: Ja, die Leute, die Leute. Ist okay. Ja,
1: ist auch okay. Habe ich vergessen, bis du es gerade gesagt hast? <lacht> jetzt ich Angst. Jetzt ich Angst. Oh nein. Oh oh. Mama. Frag mich nicht. Nee. Ja. Äh, ja, dann gehen wir jetzt in den Park. Ne? Also, Ne, Nee, was machst du? Ah, du wartest noch. Sch ja. Schauen wir mal. Weiß ich nicht. mal. Muss,
0: muss ich das jetzt wissen? Was ist denn ein Schamhaar -Mal? Sch Sch mal? Schau. Schau, Schau Haar mal. Schau, Schau mal mal. Schau mal mal. Schau mal. Man hört auch, was man hören will, ne? Komischer Mann Nein. Nein. <lacht> Gut. Ja.
1: Nee. Wann, sehen, wann sehen wir uns wieder?
0: Dauert Übermorgen. lange.
1: Dauert lange. Übermorgen. Ja.
0: Ah, jetzt da. Gut, dann. Bis dann. Ciao. Ciao.